0: أهلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست حياة أكتر البودكاست اللي بتقدمه لك إنكريز وبيساعدك تتقدم في جوانب حياتك المختلفة وتعيش حياة أكتر أنا ماركو مونير مقدم البودكاست وبيسعدني جداً أكون موجود معاك في حلقة جديدة الحلقة دي هي الحلقة رقم 98 من البودكاست ولما تسمعها هتلاقي إنها مختلفة كتير عن ال 97 حلقة اللي قدمناها لحد دلوقتي هي حلقة خارج السياق لكنها في منتهى الأهمية خارج السياق لانها حلقه كامله عن رياده الاعمال وبتظهر جانب قليلين اللي بيتكلموا عنه رغم انه جانب مهم جدا واساسي لنجاح اي شركه ناشئه انا مش عايز اقول الغاز او اتكلم بغموض اكتر من كده هتفهم كلامي لما تسمع حواري مع عبد اللطيف الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لدارانديل لو انت مش مهتم برياده الاعمال اعتقد انك هتحب تسمع الحلقه دي لانها بتعبر عن حاجات كتير تخص الانسان في تعامله مع الفرص وسعيه لتحقيق احلامه قبل ما يبدا الحوار اطلب منك تستنى لحد نهايه الحلقه لان عندي تعليق مهم جدا على حواري مع عبد اللطيف احب انك تسمعه ودلوقتي خلينا نبدا حوارنا مع عبد اللطيف علماء عبد اللطيف ازيك بخير الحمد لله منور البودكاست ربنا يخليك في البدايه حبيت اسالك على اسم علماء ده. انت اسمك عبد اللطيف هاني عبد اللطيف
1: علماء مظبوط آه علماء ده اصله ايه يعني جاي منين آه والله انا سالت فيها انا كمان قالوا لي ان هي علماء وحذفت الهمزه للتخفيف ده الاصل بتاعها
0: والدك رئيس مجلس اداره في شركه ايجيبت كوتن الشركه بتاعك مظبوط فانت من صغرك كده حابب ان انت تعمل بيزنس او يبقى عندك مشروعك الخاص ولا كنت بتفكر ان انت تشتغل مع باباك ولا كنت... كان تفكيرك ازاي في الموضوع ده
1: انا جاي من ثقافه بتقدر قوي العمل الخاص والدي كان دايما المثال اللي بيديهولي ان هو بيسعى على الرزق بنفسه مش ما عندوش مرتب فوالدي ما كانش عنده بالذات مرتب ثابت من من حته هو كان بيدرس في الجامعه بس ده ما كانش الشغل الاساسي بتاعه الاساس كان في الهندسه والزراعه آه والاثنين فيهم مخاطره مجازفه واجتهاد جامد عشان تحاول تجيب دخل مش ثابت واوقات ربنا يوفقك ويزيدك واوقات ما يبقاش الوقت المناسب فانا جاي من الثقافه دي اللي بتقدر الموضوع ده وبتركز على الحافز ان انت تحاول تعاظم من النتيجه بناء على مجهودك وبناء على افكارك وبناء على قدرتك على الابتكار. انت درست كمبيوتر ساينس مش كده؟ مظبوط انا ابتديت في الجامعه الامريكيه وكنت من الاول ما يسمى انتندد كمبيوتر ساينس ميجر ولكن في الوقت اللي دخلت فيه كان في اعداد كبيره من الطلبه داخلين على ميجرز جديده بتتفتح ف هم اللي في النظام في الجامعه الامريكيه ان هم بيحطوا زي مينيمم سكور مينيمم جي بي اي لو في منافسه زياده على ديبارتمنت معينه، حصلت منافسه في وقت ما دخلت على الكمبيوتر ساينس وانا كنت وقتها بقى ايه مراهق برده متشتت ما بين لعب كوره وكل بقى الاكتشافات اللي بتاعت الدنيا اول ما خلصت مدرسه دخلت الجامعه فدرجاتي ما كانتش هايله قوي ومع ذلك كنت بحب الكمبيوتر ساينس كنت مقتنع جدا بالبروجرامينج وبالكمبيوتر ساينس ان هو ده احلى مجال للابداع والابتكار وان ده مستقبله مبهر جدا بالنسبه لي فقررت ان انا بما ان الجامعه الامريكيه مش عايزاني ادرس كمبيوتر ساينس انا هدور على حته ثانيه يبقى فيها ده متاح ولقيت ده ممكن في كندا والاسره كان عندها الامكانيه ان هي تسفرني وعايز اقول لك كان ارخص بكثير قوي من الجامعه الامريكيه فيعني من الناحيه الماديه كان توفير فسافرت حولت لجامعه كونكورديا في كندا واتخرجت من هناك دراسه كمبيوتر ساينس وبعد كده كان حظي حلو ان انا لقيت فرصه للشغل في الجامعه الالمانيه في بدايتها كانت بتبتدي في 2003 وانا في بدايتها خالص كنت لسه مخلص البكالوريوس بتاعي من كندا تعرفت على الاستاذ اللي اصبح بعد كده عميد هندسه في اول يوم زرت فيه الجامعه وتعرفت على رئيس الجامعه وقالوا لي لا انت لازم تيجي تشتغل معانا تكمل دراسه وتدرس وقعدت معاهم فتره حلوه بعد كده كل التركيز على الكمبيوتر ساينس
0: درست الماجستير في الجامعه الالمانيه اه مظبوط اول بيزنس بقى عملته واهتمامك بموضوع البيزنس ده ابتدى سنه كام
1: أو اول بيزنس عملته كان في 2010 انا كان رغم من اعجابي فكره فكره ان اعمل بيزنس بتاعي انما انا كنت عارف اللي هو إيه مش عارف اخلص دراسه كل لما ادرس اقول لا في شويه دراسه كمان هتخليني جاهز بعد كده لسوق العمل بشكل اقوى حتى المره الوحيده اللي انا اشتغلت فيها اي واز يعني من شركه في ماكنزي انا كنت معتبرها دراسه انا بكمل الام بي اي بتاعي اللي عملته بعد ما سبت الجامعه الالمانيه او سبت الجامعه الالمانيه عشان اعمله كنت معتبر ماكنزي دي الام بي اي الجزء الثاني ف كنت ان انا خللت خلاص انا لازم ابتدي بقى بزنس بتاعي وده حصل في 2010 لما اقنعت اثنين من زملائي في ماكنزي ان يسيبوا برده ماكنزي ونبتدي مع بعض نعمل اول شركه لينا كان كانت ساعتها انلايت مش كده؟ الشركه دي اسمها انلايت وبدات في 2010 دي كانت بتعمل ايه؟ شغلتها الاساسيه ان هي تخلينا هنعرف نعمل ايه بعد كده يعني احنا اخترنا ان هي تبقى شركه بتاعت ماركت ريسيرش عشان الشركات تدفع لنا فلوس نشوف ايه الفرص اللي موجوده في السوق. اعتبرنا ان هي بتتعلم وبتاخد فلوس يعني بتعلم على حساب الشخص عنده مصلحه مشتركه معايا في ان انا اتعلم عن موضوع معين. واول عميل ليا كان الامبلوير السابق بتاعي كان ماكنزي. انا عارف هم محتاجين يعرفوا ريسيرش ايه عن السوق، عارف الجوده اللي بياخدوها الاسعار اللي بيدفعوها واقدر اديهم جوده اعلى باسعار معقوله. وعملنا بقى ريسيرش لكذا شركه وبسرعه جدا كانت يعني الشركه دي من بسرعه جدا كانت بتكسب آه في 2010 جابت الكابيتال اللي حطيناه عشان نجهز مكتب وعشان نعين شويه ناس وعملت ارباح في ساعتها انت قلت لي كان معاك كام شريك في الشركه دي في انلايت؟ كان معايا آه تلاته آه الحقيقيين في واحده اللي هي كارن ماو مش موجوده على الورق. أنا اللي بحتفظ بالشير بتاعها بس عشان في تأسيس الشركات في مصر بتحتاج تاخد تصريح أمني والتصريح الأمني ده دا مش دايما بيجي بسرعة وكان صينية صينية كانت زميلتي في الـ MBA اللي أنا عملته في فرنسا وسنغافورة في مكان اسمه إنسياد كانت زميلتي في الـ study group بتاعتي وبعد كده كانت زميلتي في ماكنزي بس هي كانت في مكتب فرانكفورت وأنا في مكتب القاهرة وقسامة البطران اللي هو كان زميلي في مكنزي وشريك سايلنت اسمه محمد مرسي محمد معتز مرسي وده كان زميلي برضه في ماكنزي
0: دي انلايت دي انلايت بعد كده حصلت خطوة مهمة جدا بعد انلايت اللي هي دير ديل ولا في قبلها كان حاجة
1: لا ما فيش قبلها هي انلايت حققت المطلوب منها في يناير 2011 ان كان عندنا القدره ان احنا بسرعه نعمل ريسيرش نبحث في الفرص اللي موجوده في الماركت. فلما انا بالصدفه كنت بقى, كنت برص على لينكدين وكان لينكدين لسه عامل الفيتشر بتاعه يقول لك شوف مين من الناس اللي تعرفهم غير شغل مؤخرا لقيت شخص منهم راح شركه اسمها جروباً شخص ده انا عارف إنه كان شاطر جدا كان كان زميلي في الام بي اي وكان برده معانا في ماكنزي بس في مكتب لندن. قلت ده اكيد رايح حاجه خطيره يعني ما تعرفش انت ايه هي جروبون دلوقتي. ما عنديش اي فكره يعني ده مثلا مش عارف 3 4 يناير 2011 2011 وجروبون برضو يعني عشان التوقيتات اتعملت 2008 اه هي كان بقى لها شويه موجوده بس انا ما كنتش عارف ما عنديش اي فكره وانا مش بالذات انترستد في الاي كوميرس فمش ببحث في المجال ده بالذات انا اللي لفت انتباهي ان انا مش عارف الشخص ده شاطر جدا فقلت اما اشوف ساب ماكنزي راح ازاي وازاي يسيب ماكنزي اساسا؟ ده انا انا فاكر ان انا الوحيد اللي عندي الجرأه انا والفريق بتاعي ان نسيب الوظيفه اللي مرتبها كويس ونروح نغامر بنفسنا كده من غير اي امان. وبعدين الراجل ده في اوروبا على اكيد عليه قساط سكن وعليه قساط حاجه غير غير عندنا خالص انا سكن مع اهلي فأنا ما عنديش تكاليف دي. فالمهم تواصلت معاه قال لي اه ده حاجه ده هي دي المستقبل دي هشرحها لك وشرح لي الاساسيات بتاعه جروبون اللي طالعه بنظام بيدي تخفيضات جامده قوي وحقيقيه على خدمات ومنتجات كتير بطريقه معينه وقال لي روح قلدنا اعمل كلون لجروبون وهنيجي نشترك معلش برضو
0: معلومه ثانيه للناس جروبون دي هي شركه مهمه جدا بغض النظر عن الصناعه بتاعتها لان هي الشركه الاسرع نموا في التاريخ يعني كبرت اسرع من جوجل ومن فيسبوك
1: ومن انستغرام من اي شركه ثانيه التركيز الكبير قوي عليها كان ان هي الاسرع نموا في التاريخ لحد نقطه معينه بعد كده حققت نجاحات متعدده وواجهت شويه صعوبات فأن هي تكبر لمستوى امازون هي مش امازون خالص هي اصغر كتير في الحجم النهارده ولكن هي نجحت ان هي تنزل البورصه نجحت ان هي تعلي من قيمتها جامد جدا وحقق شهرة كبيرة قوي في اماكن كتير في العالم تمام طيب فهو اللي اقترح
0: عليك او يعني زي ما بيقولوا حط في دماغه فكره ان انت ممكن تعمل كلون او تقليد
1: لفكره جروبون دي تحطها في السوق المصري قال كلون يعني نسخه يعني قال لي نسخنا بالظبط وقلدنا 100% وانا هغششك كمان احنا بنشتغل ازاي وهنيجي نشتريك. دي هتبقى عمليه كويسه مربحه جدا ليك وللفريق اوصف لي كده الفريق اللي معاك وصفت له البارتنرز اللي معايا انا بكلم البارتنرز اللي هم الناس اللي معايا في شركه ال فين لايت فين لايت قال لي ده هو ده بالظبط البروفايل اللي احنا بندور عليه هو السن ده بالشكل ده بالانرجي ليفل ده مستوى الطاقه ده وقلدنا انا الحقيقه اخذت الكلام ده ب انا واثق في التيم اللي معايا وعارف ان انا هجتهد انا كمان انما احب اعرف مين سابقني يعني انا مش فبتلاقي تعمل ماركت ريسيرش استغلت استغليت القدرات اللي موجوده في الشركه نعمل ريسيرش نشوف مين اللي موجود في السوق. لقيت ان في شركه اسمها اوفرنا عامله موقع شكله كويس عملت بايلوت انها مش شغاله فولي دلوقتي مش شغاله بشكل كامل واضح ان هي لسه بتحضر. ولقيت شركه اسمها كوبون متموله من جبار جروب معروف ان دول ممول جامد جدا وليهم نجاحات قبل كده كان لهم نجاح في الاجزيت الوحيدة البيعة الكبيرة الوحيدة اللي كنا سمعنا عنها اللي هي كانت بتاعت مكتوب لياهو آه فدي كانت كان اسم جامد جدا ان يبقى ده هيواجهني دول كانوا شغالين فين؟ كوبون كانوا شغالين في الامارات والسعودية ومصر وكانوا بيحاولوا حتى يشتغلوا في بلاد ثانية ولكن ما كملوهاش قوي في صعوبة عشان تبقى فاهم هو يعني في سنة صعوبة في الموديل بتاع جروب 1 طريقة الشغل بتاع جروب 1 انت لازم تكسب مدينة مدينة مش بلد طبعا طبعا نتكلم عن ديران دي تمام لقيت دول ولقيت حاجة كمان اسمها جونابت شكلها كويس برضو والمؤسسين شكلهم مؤهلين انهم يكملوا فانا حبيتش ان انا أبقى ادخل منافسة ضد الناس دي بالذات ان انا بصيت على المؤسسين لقيتها قوية فاللي حصل ان انا تواصلت تاني مع صديقي الموجود في انجلترا وقلت له لا انا مش عايز اقلد جروبان مش عايز اعمل نسخة انا عايز جروبان اجابها الشرق الاوسط وعايز انا والفريق نديرها. سال ليه؟ ليه لان انا بصيت بالعقل. في واحد عمل بايلوت، في واحد راجل واخد ام بي اي من ستانفورد اسمه عبد الله عسل. مذاكر شكله فاهم. عبد الله عسل هو اوفرنا. عبد الله عسل هو اوفرنا، مؤسس حاجه اسمها اوفرنا، عنده اللوجوهات والويب سايت وكل حاجه وعامل بايلوت في شهر 11 2010. البايلوت ده عامله مع براند حلو وجذاب. وشكله بيع منه بشكل كويس أنا لسه على ما أفهم الموضوع وابتدي أشوف السيستم بتاعي وابني ده مشهور مش هقدر ألحقه بين يوم وليلة وفي ميزة مهمة جدا أن أنت في الجروب باينج في نوع الإي كوميرس e ده لو أنت سابق زمنيا ليك ميزة في ميزة لأنك تدخل بدري اللي بيدخل متأخر بيبان أنه هو تقليد مش هو ده الأصلي وعنده صعوبة أنه هو يفرض التواجد بتاعه مع مصادر المنتجات والخدمات اللي بيعمل عليها التخفيضات فمحبتش ندخل في المواجهة دي وأنا متأخر في الوقت فقلت تجيب براند أتقل قلت أجيب أتقل براند في العالم هو ده إيه البراند بتاع العملية دي في العالم وده وقته وده كل الضجة ما حصل عليه دلوقتي أجيبه لمصر أجيبه ايست للشرق الأوسط وإحنا أكتر ناس مجتهده بقى بس مع دعم البراند القوي ده إحنا ندخل نكسب السوق على طول و... اللي يهمني اكتر ان اعمل انتصار طب عندي سؤال انت لقيت ان في ناس سابقينك في السوق ده في مصر طب ليه
0: ما تنسى الفكره دي وتعمل مشروع تاني يعني انت اصلا ما كانتش عندك فكره جروبان دي هي جات من صديقك اللي هو كان شغال في ماكنزي وراح اشتغل في جروبون فهي اصلا ما كانتش فكرتك هي الفكره جات لك تمام كان سهل ان انت تتخلى
1: عنها بص انا عامه ما ببصش الافكار بهي دي فكرتي ولا فكره مين بالظبط؟ لا اقصد يعني ده مش ما كانش حلمك الشخصي
0: الحاجه اللي انت يعني وصلت لها بمجهود مش بمجهودك اقصد يعني وصلت لها بنفسك والفكره كبرت معاك وعارف الشخص لما بيبقى عنده فكره كده اوقات لما بيقعد يحلم بيها فتره طويله بيتمسك بيها ويعتبر انها حاجه عظيمه حتى لو هي ما كانتش على الورق عظيمه
1: جدا اه بس العقليه هنا بتاعتي وبتاعة المجموعه اللي معايا الحقيقه مرتبطه بالفرص احنا مش بندور على فكرة جديدة احنا ابتكرناها بالذات وده كان الهدف من انلايت ان احنا نلاقي وات از ذا نكست بيج ثينج ايه الحاجة الكبيرة اللي جاية وده وقتها يعني عامل كده زي ما تكون قبل ما اوبر يفتح بست شهور قدرت توصل للفكرة ان يا اما هعمل اوبر اللي هو ماشي في امريكا بشكل كويس هعمل حاجة زيه واقفل الفرصة عليه في مصر اصعبها عليه في مصر اعمل كريم قبل ما يبقى كريم ابتدى، أو هفتح أنا أوبر هنا. أنا جيت في لحظة مشابهة وشايف إن الفرصة الكبيرة اللي جاية هي فرصة في التجارة الإلكترونية. والتويست الجديد التركيبة الجديدة اللي هتزود الإقبال عليها بالذات في البلاد اللي لسه محتاجة تعوض إن متأخرة شوية في تعلم استخدام الإنترنت والتكنولوجيا في حياتها اليومية زي الشرق الأوسط. هييجوا هيركبوا الموجة دي. في اللحظه دي انت مش بتفكر بالارتباط مش ما بينك وما بين الفكره قد ما بينك وما بين الفرصه. انت مش عايز تفوت الفرصه الكبيره قوي اللي مناسبه قوي للمنطقه دي، وبعدين اللي زود الاهتمام بيها ان لما جيت اتفق مع مع جروب على ان احنا نتوسع لجروب وان في الشرق الاوسط قامت الاحداث بتاعه 2011. قامت ثوره. دي انسب حاجه لانك تفتح
0: جروب طب خلينا عشان بس الناس ما تتهش مننا في الحته دي انت كلمت صاحبك وقلت له انا عايز جروبان تيجي تبقى في مصر وانت تبقى المسؤول عنها في الميدل ايست
1: او في مصر على الاقل اتكلمنا على مصر واتكلمنا على الشرق الاوسط بالظبط كان رد فعلهم ايه كان رد فعله قال لي عبد اللطيف انا عارف انك مجتهد هوصلك باصحاب اللعبه انا الحقيقه ما كنتش اعرف مين اصحاب الموضوع ده ولكن اتضح ان هو بيتكلم على ناس اسمهم سامور برادرز ده زنفا كده أم ألمان أقواهم في التعامل اللي أنا قابلتهم اللي أنا أنا بعد كده أوليفر آه، سامور دول ناس معروفين ان هم في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال آه، حادين جدا آه، بيتوسعوا بشكل عنيف ما بيهمهمش أي حاجة وهم كانوا لسه بقائين حصتهم وعين شركتهم كلها لجروبان وتولوا اداره جروبان انترناشنال فقال لي هوصلك بيهم وكتب ايميل ان احنا نحدد ميعاد نتكلم مع بعض حددنا ميعاد نتكلم مع بعض يوم 25 يناير الساعه 3 بعد الظهر
0: لو كان الساعه 10 الصبح مثلا كان ممكن يبقى احسن
1: لا خد بالك 25 يناير ما كانش فيه ما كناش فاهمين لسه ايه اللي بيحصل يعني هو 28 يناير هو الغضب ده اللي حصل فيه الاكشن كله. ف 25 يناير هو الراجل الالماني معايا على التليفون انا اكتشفت قبلها وانا بعمل طبعا الديو ديليجنس بحاول اعرف اكلم مين اكتشفت ان الجماعه دول استثمروا في فيسبوك فوقت مبكر استثمروا في حاجات اسامي كبيره قوي عالميا اكبر الاسامي يعني هم كانوا مشاركين فيها الحاجات اللي نجحت وان انا هبقى على التليفون مع الوحوش دول. فالساعه 3 الجمعة عدى المكالمة وبعدين انا عارف دول المان ما بيتاخروش ما جاتش المكالمة وفات 10 دقايق نص ساعة قلت خلاص انتهى الموضوع ما هم مش انترستد اتضح ان هم متلخبطين في التوقيت كلمونا الساعة 4 فاكرين ان هي 3 ايه الاخبار؟ قالوا لي البروفايلز بتاعتكم ما خدش 15 دقيقة قال شكرا انا اخدت المعلومات اللي انا عايزها هديكوا ابعت لكم اوفر وبعت لنا عرض بعدها بيوم ثاني يوم تيقلي. لو انا فاكر لسه صح يعني 26 انا اا آه بعت لنا 26 بتهالي بعت لنا 27 لان احنا خرجنا بالليل نحتفل كان الاوفر ايه كان الاوفر آه ناخد كل واحد تايتل كوفاوندر جرو فبقيت آه مؤسس في جرو وهم ما أنه ان هم يعملوا تحفيز معنوي بهذا الشكل وممكن يعينك كوفاوندر وبعدها بشهرين ما تبقاش في الشركه خالص دي اللي موجوده يعني عن الجماعه الالمانيه والشركه الألماندر.
0: مثلا يبقى لها 20 كوفاوندر
1: مثلا وقتها هو كان محتاج بسرعه يقول انت كوفاوندر اسس وانا بحمسك وحتى لو هيعمل 20 كوفاوندر و كومبنسيشن خد اجر ليك 300000 يورو لكل واحد فيكم 300000 يورو في السنه دول متقسمين ل 100000 يورو اساسي و 200000 يورو على حسب النتائج لكن ما فيش شيرز مثلا ما فيش ما فيش شيرز بيقول انك مؤسس بس انت ما عندكش ازمه ما عندكش تمام ملكيه في الشركه ما عندكش اي ملكيه لا تمام طيب العرض ده بقى انتهى لايه؟ العرض ده انتهى لان سالنا الراجل هو ايه اللي بيحصل معلش قبل
0: العرض انت قلت لي ان أنتوا يوم 27 نزلتوا تحتفلوا معلش اوصف لي الاحتفال ده كان عامل ازاي وانت ب... تفكيرك انت برضو يعني هتبقى عامل ازاي وانا هبقى كوفاوندر لجروب اون وفي مصر هنسيطر على السوق ده كان تفكيرك بيبقى عامل ازاي في الوقت ده؟
1: والله احنا تحمسنا جدا اعتبرنا ان هم تقييمهم لنا بشكل جيد وان هم اختاروا ان هم يشتغلوا معنا جروبا اوليفر سامور بالذات اعتبرنا ان ده يعني حاجة كبيرة ده بيوري ان احنا عندنا القدرة ان احنا فعلا نعمل, نعمل حاجة ان احنا التركيبة بتاعتنا غالبا صح بتاعه الفريق ده ما كناش لسه متخيلين هنعمل ايه بالظبط لان احنا كنا لسه في بدايات فهمنا اللي هو النوع ده من التجاره الالكترونيه بيشتغل ازاي او التجاره الالكترونيه كلها على بعضها بتشتغل ازاي؟ فيش اي حد فينا عنده اي خبره الا كمستخدم يعني. يعني استخدمت امازون قبل كده. فما كانش في تصور واضح لايه اللي لا هيحصل بعد كده ولكن العرض كبير، مقنع جدا. هنوافق عليه ولا لا يا جماعه؟ اخذنا قرار في ساعتها. احنا انتوا نوافع... ساعت نفسكم السؤال ده اصلا؟ هتوافقوا عليه ولا سألنا وكلمنا اهالينا وكل حاجه انما يعني كانت كل مكالمه دي او نص واغلبها يعني ضحك فالمرتب كام يا ابني 300000 يورو اتفضل فيعني ما خدتش ما كانتش صعبه في الاقناع يعني اتفقنا ما بيننا وبين بعض ان احنا هنقول لهم موافقين على الأرض، وبعتنا ايميل بناكد ان احنا موافقين في ساعتها احسن هم يرجعوا في كلامهم ولا حاجه يوم 27 برضه يوم 27 مش هستنى ل يوم لا واجتماعنا احنا كنا المكتب بتاعنا في المعادي نزلنا نتعشى في مطعم آسيوي في المعادي ويعني كنا في حالة سعادة عامة ولكن طبعًا كان كلام وقتها هو يا ترى إيه اللي هيحصل بكرة؟ إحنا إحنا سمعنا عن إن هيحصل كذا وكذا، محدش عارف بالظبط ده معناه إيه؟ طبعًا مصر شكلها اتغير في الوقت ده فيعني في كانش حد يتخيل محدش قادر يتوقع الموضوع محدش طبعًا كان يتوقع اللي حصل ده بس بالشكل ده ولا الع... ولا أي حد في العالم يعني فكنا مترقبين بس اللي هيحصل وقلنا للالمان ابعتوا لنا التذاكر عشان هم قالوا لنا كان جزء من العرض برضو اللي هو خدوا بالكم انتوا يوم الاثنين احنا ده كان يوم الخميس 27 ده الخميس يوم الاثنين عندنا التجمع جايبين جميع مديرين العموم الجنرال مانجرز بتوع جروبان من العالم كله بقى من استراليا ومن اسيا ومن كل حته في الدنيا مجمعينهم في لندن عشان هنعمل الاجتماع الاكبر لينا عشان نكتسح العالم بالجروبون صالح جروبون في الفتره اللي جايه فلازم تيجوا تحضروا التدريب ده وده حاجه هتحصل لاول مره. فقلنا لهم وعتوا لنا التذاكر ولكن جت جمعه الغضب ما كانش في انترنت التذاكر ما ما جاتش ما جات على الايميل بس الايميل ما بنقدرش نفتحه واضطرينا يعني حتى ندي اكسس للايميل لاصدقاء في السعوديه هم يبعتوا لنا التذاكر بالفاكس. الفاكس الخط التليفون كان شغال الارضي فجت لنا التذاكر صورة من التذاكر بالفاكس وعشنا مغامرة بقى حتى مطولة عشان نخرج من مصر وقتها انا واسامه اللي قدرنا نروح نحضر التريننج ده بتاع جروبان في لندن
0: يعني حتى بعد يوم 28 يناير هم كانوا مستمرين لسه في العرض بتاعهم
1: كانوا مستمرين تماما هم ما حدش فاهم برضه اللي بيحصل في مصر خد بالك مبارك ما كانش لسه تنحى ما كانش مفهوم هو الموضوع هيتلم على حاجة صغيرة هيوسع بحاجة كبيرة قوي محدش كان فاهم إيه اللي بيحصل آه والألمان قالوا لنا الله المنطقة عندكم دي بتنفجر بس ده خد أسبوعين مثلا بعد كده قالوا المنطقة عندكم بدي It's exploding ده الـ expression اللي استخدموه يعني التتفجر فممكن نركن مصر على جنب شوية وتدرسولنا بقية البلاد اللي حواليها نبتدي فانه فيهم لإن أنا أنا الحقيقة كان في كلامي مع أوليفر سامور أنا أصريت إن احنا نبدأ في مصر الأول نستخدمها كإثبات لل لإن احنا نعرف نكسب في مكان احنا عارفينه كويس وبعدين نتوسع في بقية الشرق الأوسط.
0: بتعمل فاليديشن للفكرة دي بالظبط كده في السوق المصري الأول بالظبط ما تتوسع بقى للسوق أسواق تانية سعودي مثلا أو إماراتي أو كده.
1: دي كانت نظريتي وهو ما كانش عاجبه الكلام ده هو بيحب يتوسع بسرعة ولكن طوعني يعني خدني على قد عقلي في البدايه وبعدين لما لقى ان مصر فيها مشاكل وما معروف ان لسه ان ده الربيع العربي كله على بعضه في المنطقه مش دي مش مصر وتونس بس فقال ادرسه بس البلاد اللي حواليها شوف نبتدي فين خدت بقى شهرين بعد كده انه هو ينسحب تماما ويقول احنا مش هندخل الشرق الاوسط من أصل ما كانوا ابتدوا من قبل ادخله كانوا ابتدوا اوبيريشن في دبي قالوا هنحتفظ بس بالاوبريشن اللي في دبي دي وان مش هنعمل حاجه ثانيه في الشرق الاوسط والحد النهارده ما دخلوش تقنية حقيقة ما دخلوش وانتوا استفدتوا بالتدريب احنا استفدنا جدا ان احنا خدنا التدريب وخدنا المعلومات اللي هي انا بسميها جروب 1 2.0 يعني هم قاعدوا من سنين يعملوا غلطات ويتعلموا وبعدين ادولي كل اللي اتعلموه على طبق من فضة في زيارة يومين في يومين بس في يومين اليومين دول جايبين كل الخبرات بتاعتهم العالم كله يعني مستحيل تتجمع في في مكان واحد صعب قوي تتجمع في مكان واحد, واحد بالشكل ده اداني فرصه ممتازه ان انا اتكلم معاهم اعرف ايه الاخطاء اللي هنا وايه اللي بينجح هناك وايه حجم المبيعات وازاي بيجيبوا الديلز واخد ده كمان دوكيومنتد موجود في بتفاصيل انت ازاي توصل لمتخذ القرار في مطعم في تشي مطاعم انا الحقيقه خارج من ماكنزي اه بفهم في اعمل ازاي فاينانشال موديل واعمل برزنتيشن وادوح حرف اللي انا مش فاهمه واجيب بحاول اجيب نتيجه انما ما اعرفش بالذات اوصل ازاي لصاحب المطعم هو قايل لي الخطوات واحدين ثلاثة 3 وتتكلم فلان وتقول له ان انا عايز اجيب 1000 شخص اعمل بيهم ايفنت في المكان ولكن في الاخر هتوضح له بعد لما توصل للاونر ان هم ال1000 شخص دول مش في حفله دول هنيجي من عرض والعرض ده هنعمله على موقع والموقع ده بيسوق نفسه بالشكل الفلاني ومتمضي على العقد في الاخر فده بيعلمني الحاجات دي فوات قصير جدا بيديها لي بال بالاخطاء اللي كان عملها وتفاداها بعد كده كانت مفيده جدا
0: حسيت باحباط بعد ما قرر ان هم ينسحبوا من
1: المنطقه اتناقشنا انا ميزه ان انت تشتغل في فريق وان الفريق ده تبقى عارفه ان بتحس انك مش لوحدك في اتخاذ القرار بتعمل فاليديشن تتاكد ان هو ده كلام ليه معنى مش ان انت كنت زعلان قوي فتهورت ولا كنت اكسايتد قوي فبالغت في الفرحه بتاعتك والحماس التيم بتاعي ناس عاقله الحقيقه ف قالوا والله الفرصه ضاعت اللي كانت مؤكده في ان هي تعمل دخل كويس وتدي اسم كويس انما في فرصه اكبر ظهرت ان احنا نبقى اصحاب الأسهم الملكية في نفس المشروع، هو المشروع ده معتمد على إيه؟ معتمد على علينا إحنا، على البني آدمين دول، هو ليه حاجة تانية يعني مبني عليها مش قوي، شوية فلوس كنا ندور عليها نشوف مستثمرين، موقع نبنيه، حتى أحسن ديفيلوبرز يعملوا الموقع، وبعدين إحنا مش بنعمل موقع اختراع، إحنا بنقلد حاجة مثبتة ومعروفة تشتغل إزاي، محتاج أغير ألوان وأختار اسم جديد غالباً أنا مش محتاج أكتر من كده. فشوف يعني إحباط بسيط جدا إنما أكتر كان حماس ليه؟ آه إحنا بقينا نملك الفرصة. واللي كمان بسطها أكتر إن إحنا إتكلمنا مع الألمان بشكل شفاف مباشر. قلنا لهم بما إنكم مش داخلين المنطقة دي عندكم منع إن إحنا نعمل الشغل بتاع جروب هنا؟ نعمله باسمنا؟ لينا؟ لمصلحتنا إحنا؟ قالوا والله المنطقه بتاعتكم دي اتفجرت اعملوا اللي انتوا عايزينه بقاش عندي اي احساس ب ذنب ان انا خدت معلومه واستغلها ضده او مش فارق معاه المنطقه دي خلاص وانا بالصراحه فانا اقدر اتكلم بمنتهى الصراحه مع المستثمرين اقول لهم ايوه انا واخد المعلومات من جروبان وهم راضيين ان انا اعمل الكلام ده والطلب مني دوكيومنتيشن للكلام ده, ده من المستثمرين وقالوا لي طب عندك منع تورينا الايميل خد اتفضلوا الايميل سهلت الدنيا برده أيوة. قوي وبرضه ما تنساش وقتها كان في حماس بشكل عام عند المصريين ثورة وعايزين شكل جديد لمصر ومش عارفين إيه حدودنا في طموحاتنا نقدر نوصل لإيه فالكلام على ريادة الأعمال وعلى أنت تعمل شركتك وتاخد تمويل ليها كان بيلاقي قبول جامد لما تيجي تتكلم في الأوساط بتاعت, بتاعت التكنولوجيا بالذات
0: فأنتو رجعتوا للفكرة الأولانية خالص اللي كان صاحبك بتاع ماكنزي اللي شغال في جروبون بيعرضها عليك أن أنت تعمل نسخ لجروبون في مصر أو في المنطقة مظبوط آه طيب أنت قلت لي أن واحد من الحاجات اللي شجعتك أن أنت تعمل جروبون بعد أو تعمل ديرن ديل بقى ونفس الفكرة بتاعت جروبون بعد ما انسحبوا هي أن السوق كان مهيئ لكده أو أنت قلت لي الحالة في مصر كانت تشجع على كده
1: انا بصيت يعني كان كان وقتها كل اصحابي بتقابل بالليل مثلا وقت لما كان في حظر تجوال وكان في الظروف بقى انتوا عارفينها بتاعه 2011 يقول لك دلوقتي احنا البلد هتنتعش والاقتصاد هيبقى هايل و... ايه رايك يا عبد اللطيف بان انت كنت بتشتغل في ماكنزي وانتوا شغلتكم ان انتوا تقيموا الحاجات دي كان ردي بقول لهم للاسف احنا قدامنا خمس سنين من التقلبات الشديده ده اللي بيحصل عاده بعد الثورات ودي حاجه معناها ان غالبا دخلنا كلنا هيتاثر. وهنبقى عايزين نعيش نفس الحياه بتاعتنا او حتى نحسنها شويه. خروجات وفسح وبتاع بس معناش الفلوس اللي تصرف على الكلام ده. فده لما جيت افتكرت حتى انا بح انا بفكر وبحلل الدنيا بالنسبه للاقتصاد المصري في الوقت ده ازاي؟ وبشوف هي جروب بتقدم ايه؟ وانا لما هعمل لها نسخ هقدم ايه؟ وانا بقدم نفس المنتجات ولكن بسعر ارخص وبسمح ليه؟ مقدمي الخدمه واصحاب المحلات اللي عايزه تبيع المنتجات دي ان هم يسوقوا حاجتهم من غير ما يبقى عندهم ميزانيه تسويقيه كبيره هم يسوقوا من خلال تخفيض يخلي ده يعوض عنده فلقيت ان دي تزود من فرصه نجاح البيزنس موديل ده وده حمسني زياده ان حتى لو جروبا مش داخله ده ميزه بقى ده انا هشتغل على مزاجي دلوقتي انا فاهم السوق المصري وعارف الناس عايزه تخفيضات فين اجيب لهم التخفيضات بتاعتهم وهما هيبقوا عايزين الموضوع ده دلوقتي. والحقيقه طلع ان الرؤيه دي كانت كانت سليمه. يعني من من النمو اللي عملناه في المبيعات بعد ما فتحنا في يونيو 2011.
0: ففي فكره على ان الموديل ده بينجح في الاوقات اللي بيبقى فيها ازمات اقتصاديه، خصوصا كمان ان جروب 1 ابتدت في 2008 اللي هو اصلا كان برضو في ازمه اللي هي الازمه الماليه العالميه.
1: الازمه الماليه العالميه يعني بيقولوا ان هي كريديتد ده هي من اسباب نجاح الموديل بتاع جروبان في الوقت ده من اسباب نمو جروبان في الوقت ده بالشكل اللي خلاها الاسرع نموا في العالم تمام فمن هنا جات فكره بقى ديرند دي انا عايزك
0: تشرح بشكل مبسط للناس لو واحد ما عندوش اي باك جراوند يعني في المشروعات او كده يفهم الموديل بتاع ديرند ديل انتوا بتعملوا ايه وبتكسبوا منين
1: الموديل بتاع ديرند ديل ده موديل موجود من مئات السنين من أكتر من ألف سنة. وهو بسيط جدا. انت لما بتيجي تروح تعمل تروح لمحل كفرد، المحل هو بيقول لك السعر بتاع الوجبة الفلانية هو اكس. فما عندكش قدرة انك تفاصل مع انك تقول له لا انا عايز ادفع اكس بس اديني عشرين المية تخفيض. انما لما بتروح له معاك عشر اشخاص ممكن بيقول لك طب انتوا جروب مع بعض ديكو عشر المية. طب لو قلت له انا جاي لك معايا الف شخص. او 10000 شخص ساعتها بيبقى عندك قدره تفاوضيه آه عاليه هو بيبص ال 10000 شخص قد ايه يقدر يوفر في ما يسمى الاكوني اوف سكيل هو لما يشتغل على كميه كبيره يقدر يوفر في ثمن برضو المكونات الاساسيه بتاعت المنتج بتاعه بتاعت الاكل الوجبات الوجبات والمشروبات اللي بيقدمها فبتلاقي فرصه انك تعمل تجيب تخفيض جامد تقن توصل لحل آه ان تاخد تخفيض جامد آه في الحاله بتاعتنا في آه ديرين ديل طبعا الاصل في المودل من جروبون انا بروح للمحل بالذات اللي انا عارف ان هو عنده هامش ربحيه كبير وغالبا بيبقى عنده استثمار عامله في المكان انما مش في كل تعامل مع عميل جديد يعني مثلا حمام سباحه في فندق هو مش بيتكلف في كل زائر جديد هيقضي اليوم يعمل ديوس عليه وينزل يعوم شويه انما هو صرف فلوس كتير عشان يبقى عنده حمام السباحه ده. وعشان يبقى بيعمل له صيانه ومخليه في حاله كويسه. انما لو مليته ب 10 زي لو مليته ب زي لو مليته ب في اليوم. فده انا بقدر اروح اقول له حضرتك عندك الديوز ده بكام؟ ب جنيه؟ لا احنا هنعمله ب وخمسين وال وخمسين دي انا هدي لك منها 75. فانت فعليا هتاخد وسبعين جنيه بدل 300 جنيه. أه وانا هاخد 75 جنيه زيك أه والناس هتتبسط جدا ان هي خدت الديوس اللي ب 300 ده ياخده بتخفيض 50% هيبقى ب 150 جنيه يقول لي طيب ازاي بحسبها معي بيطلع دايما ان عشان انا مليله المكان على الاخر وعشان هو ما عندوش بالذات تكلفه اضافيه على كل زائر بيقدر ان هو يعمل دخل كبير قوي وهامش الربحيه بتاعه في الفرد يسمح بالكلام ده بتلاقيها أصعب في المنتجات الملموسة يعني أصعب في الأكل والشرب أكل والشرب ما فيهوش الهامش اللي للدرجات دي يسمح بالتخفيض فيها هامش طبعا بس مش للدرجات دي. إنما أصعب كتير في الإلكترونيات دي ما فيهاش خالص الكلام ده بتتكلم فيه 5% و 10 المية 20 المية لما تبقى حاجة حالة أكستريم قوي ولكن مع الوقت لقينا إن بتقدر تدي تخفيضات على كل الحاجات دي بلعب شوية في التركيبة وهو ده هو ده المط. بتستخدم قوة المجموعة الشرائية في إنك تجيب تخفيض جامد وبيبقى العقبة بعد ما جبت بقى التخفيض الجامد ده إنك فعلا تروح تجيب العشر 10,000 مشتري. دي بنجيبها بإن إحنا بنصرف جامد قوي على تسويق عرض إحنا مقتنعين بيه، في توفير جامد للناس وهم فعلا عايزين الخدمة أو المنتج. فعشان كده أنت بتقول إن الموديل بتاع
0: جروب 1 أو ديرن ديل بينجح جدا في الظروف اللي هي الناس أصلاً انحلت.
1: عايزة 50% تخفيض وعايزة تتفسح. بس هو مش عايز يدفع 300 جنيه في يوم فسحه عايز
0: يدفع 150 <تصفيق> تمام بس اللي انت قلته المثال بتاعك انت قلت ان انا هاخد اليوم بتاع حمام السباحه بدل ما هو كان 300 جنيه للفرد انا هاخده 150 75 للراجل صاحب حمام السباحه و75 ليك اللي هو 50% 50% دي بتاعت جروب ده حسب معلوماتي ان يعني جروب اون بياخدوا 50% على العرض او الصفقه دي زائد كمان بياخدوا اوقات الترانزكشنز بتاعت الكريدت كارد بياخدوا على المعاملات دي نسبه بالنسبه لديرنديل كان الوضع ايه نفس النسبه دي
1: احنا مشينا بالحرف زي ما جروبون قالت في الموضوع ده فكان نفس النسب انما لا احنا ولا جروبون لديرنديل ولا جروبون كانت بتحقق ال50% كمتوسط ال50% دي الحاله المثاليه اللي عرفنا نلاقي فيها ان الصفقه تتعمل بالشكل ده انما كان في حاجات باخد فيها 10% في حاجات باخد فيها 30 المتوسط كان في حدود 40% بالنسبه لدارنديل طب ومقارنه
0: ببقيه الناس اللي كانوا في السوده اللي هم اوفرنا او اي حد تاني كان هامش الربح
1: بتاعك زيهم ولا اكتر ولا اقل ما تقدرش تحدد بالظبط لان ورقهم مش كله مكشوف ليا آه انما انا كنت دارنديل كانت شديده شويه في موضوع النسبه وكانت تقدر تبقى كده عشان هي كانت اعلى واحده في المبيعات فانا اللي بقدر اقول للمحل انا اللي هجيب لك 1000 شخص انت مش هتعرف تلحق عليهم. وعندي الامثله كثيره قوي. لا اوفرنا ولا كوبون ولا ليفينج سوشيال كان عندهم نفس القوه في التفاوض. ده بسبب نجاحنا القوي في التسويق. وان احنا جبنا عدد عروض كبير قوي يعني احنا كموقع بقينا جذابين جدا لان عندنا من ثلاث لخمس عروض جديده كل يوم. اوفرنا برأيي ان هي الموقع شكله حلو وعاملين المودل صح وانا مش شايف غلطات عندهم بصراحه انما الموقع على مشد في عدد الاوفرات اللي بتنزل العروض اللي بتنزل كل يوم خد له شهرين ثلاثه كنا احنا بقينا الناس بتحب تزورنا لان احنا مسليين وهما اقل في التسليه واحنا كمان كان ما عندناش خوف في التسويق ما عندناش خوف على البراند انا انا والفريق بتاعي الحقيقه كنا عندنا جراه جامده ان قلنا هنسوق في المواقع الرسميه كلها والمواقع اللي مش عارفه تبيع اعلانات. يعني في المواقع اللي في مشاكل ان هي بتعرض افلام هندي من غير ما يكون عندها اللايسنس بتاعتها. ولكن عنده ترافيك كتير جدا، عنده زوار كتير جدا. انا الحقيقه كنت بقول انا مستعد اشتري منك كل المساحات الاعلانيه اللي عندك بس لون لي الموقع بتاعك برتقاني. ليه؟ عشان عايز اوحد التجربه. عايز الموقع اللي في الحالة دي هو موقع قرصنة على الأفلام الهندي عشان يحس ان هو مازال في نفس الجو ومش حاسس ان هو راح حتة غريبة عليه انا عايز ان الموقع انا مش هغير لون موقعي انا يبقى زي موقع القرصانة فكنت بخلي موقع القرصانة تغير لونها تبقى زي فالناس تحس ان هي ما راحتش حتة غريبة عليها كم المشتريات اللي جات من دول كانت كبيرة في حاجات كمان ما كانتش اتعملت قبل كده في مصر وكان عندنا جرأة فيها إن إحنا عملنا فتكات ديلز مع منتدى فتكات مع منتدى فتكات فادينا لفتكات نسخة من غير براند دارين ديل تنزل الأوفرز كما لو كانت عروض من فتكات وبينفذها دارين ديل بقى في الآخر إنما هي عروض موجودة باللون البنفسجي الفاتح بتاع فتكات والفتكات الأدمز بتوع موقع فتكات دوت كوم هم اللي بيشرحوها وهم اللي بيقولوا دي بتشتغل ازاي بيعلي جدا برضو من استيعاب الناس للموضوع ده وعملنا نفس الحاجه مع مصراوي ديلز ام اس ان ديلز على ام اس ان ارابيا ونفع في كده ان احنا كان معانا مستثمر عنده مواقع محببه جدا قدرنا نستغلها.
0: ما تنقلناش طيب ما تخليناش ننط مسافات كبيره. طيب يعني انا عايز اعرف دلوقتي اللي يميزك عن المنافسين اللي حواليك هي ان انت عندك عروض اكتر وعندك قدره تسويق اكبر بكتير، انت كنت اجرا في موضوع التسويق. اه مين سبق مين؟ العروض الاكثر ولا القدره التسويقيه؟
1: ابتدوا مع بعض احنا قبل ما نفتح الشركه، قبل ما نفتح الموقع، آه الشركه كانت اسست الموقع نفسه ابتدى واحد يونيو كان عندنا 150 عقد ممضيين. فانا جاهز ان انا من اول يوم انزل، من اول يوم اقدر انزل باي عدد من العروض انا عايزها. عندي عروض مسليه كتير. حضرت جامد قوي بحيث ان انا بقى حتى عندي في ناس نسيتني من كتر ما انا مضيت معاهم ولسه ما كنتش جاهز اعمل اللونش بتاع الموقع ومن الاول برضو قلنا البادجت احنا مش هنقتصد فيها هندخل ببادجت خلت اكبر شركات التسويق الالكتروني في مصر وفي المنطقه تيجي وتقعد تتكلم معانا بجديه دي بادجت قد اكبر الشركات في السوق ميزانيه التسويق انتوا حاطينها ميزانيه التسويق كبيره كانت تقارن بأج... يعني ما فيش حد بيصرف اكتر من كده في الشهر وانا جاهز من اول شهر هصرف رقم كبير جدا. ليه؟ لان انا واثق من اللي انا بعمله وبالنسبه لي زي ما تقول دو اور داي. يا تعملها وتنجح يا تخرب بقى وخلاص ومش مهم اللي هيحصل بعد كده.
0: طب انا هسالك عن الميزانيه دي انتوا برضو انا معلومه سمعتها ان انتوا كنتوا حاطين انتوا الاربعه 25 مليون جنيه؟
1: لا 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 خالص. انا كلنا مع بعض 2 مليون جنيه.
0: كلكم 2 مليون جنيه؟ اه
1: وهي دي الميزانيه اللي انتم ابتديتوا بيها؟ اه ان انا بقول هصرف نص مليون جنيه في الشهر ديجيتال بس خد بالك ما فيش حد كان بيصرف ديجيتال بس وقتها واللي قال لنا الصرف في التجاره الالكترونيه ديجيتال بس ده كان جروبون. قالوا ملوش معنى في الوقت ده انك تروح تثقف الناس من على بورد ولا من على اعلان في التلفزيون تقول له هيدخل على الانترنت وبعدين ابقى اشتري مني وبعدين الشروه دي اصلها بتخفيض وهشرحه عامل ازاي معقده قوي لازم تاخد واحد موجود على الانترنت وفاهم شويه على الاقل يستخدم الانترنت ازاي ان هو يشتري. لو جبته من حاجه ابعد من كده مفيش امل في الوقت ده. فالميزانيه كلها رايحه انترنت مفيش تسويق بره بره النت.
0: طب لحظه بقى 2 مليون جنيه دي الميزانيه بتاعت الشركه لما انا احط نص مليون جنيه في الشهر الميزانيه دي هتخلص بعد اربع شهور. اه <تضيح> <أو> اي <تضيح> طيب ازاي؟
1: اولا انت ما بتدفعش لشركه الشركه الايجنسي اللي بتعمل لك التسويق ما بتدفعلهاش اول يوم. فانت عمرك ما بتحسب ان انت الفلوس اللي معاك كلها هتصرفها وبعدين هتستنى الدخل بتاعك انت هيبتدي يجيلك دخل من قبل لما تروح تدفع ليه الاجنسي الفلوس بتاعت الحملة الدعائية فلا هو مش تاخد اربع شهور هو هيطالبني امتى؟ هيطالبني في شهر تسعة ابادي في شهر ستة ابتدي يحسب بقى النص مليون جنيه في الشهر من شهر تسعة آه من شهر ستة لتسعة انا مش ببيع مش ده بيعمل لي دخل؟ الدخل ده فيه بقى مصاريف تانية في مرتبات، في مكتب، فيه في حاجات كتير بتصرف بتصرف فيها فلوس، في المحلات اللي بتعمل معاها بتديها الكات بتاعها بتسلم الفلوس الاول وبعدين بتديها الكات بتاعها. فعندك مصاريفك بس لا انت الاول بيجيلك الدخل وبعدين بتسدد للايجنسيز الكلام ده.
0: طب واحد برضو من ضمن الحاجات اللي انا عرفها ان انتوا كنتوا بتدفعوا الفلوس لأصحاب العروض الناس اللي بيقدموا العروض نفسها كنتوا بتدفعوها على اقصاد مظبوط ده كان من ضمن الموديل برضو بتاع جروبون
1: ولا ده فكرة كنتو ده كان من ضمن الموديل بتاع جروبون بس احنا الاول ما طبقناهوش الاول عشان نكسب السوق دخلنا الاول قلنا بندفع الفلوس بدري وبندفعها مش بالتقسيط و... كنا بنحاول نكسب المحلات وبعدين ما نعرفش احنا هنبيع بكميات قد ايه. احنا شايفين اللي ابتدوا قبلنا مش بيبيعوا كميات كبيره قوي. واحنا عندنا نظريه ان احنا هنبيع كتير بس لسه ما اثبتناهاش، ما تاكدناش منها. فاللي حصل ان احنا قلنا يعني دلع الاول الميرشنتس نسميهم وبعدين لما بقت الفرصه متاحه طيب هتتقسم الى اثنين بيمنتس. هندفع مره بعد كذا ومره بعد كذا وبعدين تحولت الى ثلاثه. وبعدين سبت عند ثلاثه. وانت حاطط في بالك
0: كل ده من قبل ما تبتدي
1: حاطط في بالي عارف ان ده ممكن بس مش عارف امتى هنفذه واذا كنت هنفذه ولا لا زي ما انا حاطط في بالي ان انا عايز 50% انما الاول انا بمضي بأفريج متوسط بس 50% من ثمن كل كوبون انما في الاول بمضي بمتوسط 10 15% وبعدين لما الفرصه بتجيلي بعلي من الطلبات بتاعتي وفي الاخر بينا نطبع العقود اساسا مطبوع عليها 50% مفيش خانه يتملي فيها النسبه عشان نفرض ان هي 50% ومفيش فيش يعني غيرنا شكل العقد نفسه وانت كنت ماشي زي ما بيقولوا بجراه شديده
0: جدا بتراهن بكل فلوسك على حصان واحد ان انت مش هتوصل ابدا لشهر بعد اربع شهور ولا خمس شهور ان انت تبقى مديون بحاجه
1: احنا كنا عارفين لو ما خدناش الانفستمنت على شهر 10 احنا هنفلس بالكتير قوي على شهر 12 نكون لمينا العزال ومشينا يعني. فهو لازم مستثمر يدخل معانا قبل التاريخ ده اللي كان مطمننا ان في مستثمر كان جاهز من قبل يونيو المستثمر اللي هو استثمر فعلا لا في واحد قبله ده كان جنسيته ايه مصري وصندوق استثماري عاده بيستثمر في حاجات اكبر من الحاجات اللي احنا كنا طالبينها احنا كنا طالبين 2 مليون دولار دولار وقتها كان ب 5 جنيه ونص تقريبا قرب ال 6 جنيه فاحنا كنا طالبين استثمار 2 مليون دولار وده كان اقل من الحجم اللي بيستثمره فيه آه ولكن عملوا استثناء وقرروا ان هم يعملوا لنا تقييم، قيموا الموضوع، قالوا ان اه عايزين ندخل معاكم، وبعدين عملوا اعاده لكل الموضوع موضوع الدراسه تاني، وتأكدوا تاني ان هم عايزين يدخلوا معانا، وكانوا جاهزين قبل 1 يونيو قبل اللونش، فكان عندي عرض، فانا صحيح انا داخل بخاطر بس هو في حد قال لي ان هو مستعد يحط 2 مليون دولار، لا يتعايشني بقى اطول بكتير من الست شهور ولا 4 ل 6 شهور اللي هما اخر السنه اللي ما يكفينيش فيهم الا 2 مليون جنيه.
0: 2 مليون دولار دول مقابل قد ايه من الشركه؟
1: انا الحقيقه مش مش فاكر بالظبط الرقم بس بيتهيأ كان التوتال كان 40%. 40%
0: من الشركه. اه وده رقم كويس.
1: 40% انا كنت شايفه عرض ممتاز لان كان قبل اثبات ان انا اعرف انفذ الكلام ده قبل حتى ما اعمل الاطلاق بتاع الموقع آه بيشوفوا ديزاين على الكمبيوتر انما ما يضمنش ان انا هعرف اشغل الكلام ده اه طبعا شايف ال150 عقد اللي كانوا جاهزين بقول لك من قبل الاطلاق بتاع الموقع فعارف ان في اسامي كويسه قوي قبلت تديني تخفيضات وهتشتغل معايا لو انا الموقع بتاعي شغال بشكل معقول انما انا كنت شايف انه ممتاز جدا ال40% على 2 مليون الصفقه
0: ما تمتش ليه
1: كذا سبب ظروف الوقتها ان اول حاجه هو المستثمر حب يفصل في حته في اللحظه الحاسمه فغير جزء من الاتفاق احنا كنا اتفقنا عليه خلاص. التغيير في اخر لحظه ده خلى شريكي ما يعجبوش الكلام خالص. يقول ده بقى ايه في تلاعب بينا هنا. هو الطلب بتاعهم ما كانش غريب. هم طلبوا ان هم يعينوا المدير المالي من عندهم. وده شيء مقبول جدا في الحالات الاستثمار دي ان الصندوق الاستثماري هو اللي يحط او المستثمر ايا كان هو اللي يحط المدير المالي. وبعد كده احنا عملنا كده مع المستثمر اللي دخل معانا بالفعل ولكن تغييرهم دي في اخر لحظه حسينا ان هو في ضغط علينا عشان ياخدوا حاجه ما كانتش متنحقهم فرجعنا تاني لترابيزه المفاوضات آه وانا بقيت مركز قوي في اداره العمليات لان عملنا اللونش من غيرهم وخدنا الريسك وبعدين ابتدينا نشوف نجاح فبقت 2 مليون ما تنفعش فبقى مش بقت ما تنفعش بس بقى اللي هو طب انا مش مستعجل بقى على فكره انا ماشي كويس وانت كنت هتضمن انك تبقى تبقى شريكي. وفي الاخر المفاوضات دي لما كانت هتنتهي بقى اعاده المفاوضات دي لما كانت خلاص هتنتهي دخل المستثمر الجديد وقال لنا لا غيروا اتجاهكم. انا عندي حاجات اقدر اديها لكم احسن بكتير من المستثمر الاولاني ده.
0: النجاح بتاع دي رنديل برضو قريت قبل كده ان هو خلال تقريبا شهرين او ثلاث شهور كنت انتوا 60% من المعاملات اللي بتتم كانت بتتم من خلالكم في موضوع الكوبونات التخفيض والحاجات دي. يعني انتوا معاكم 60% من السوق؟
1: احنا بسرعه جدا خدنا اغلبيه السوق ب 60% وفي اغلب الاسابيع انا كنت بقيسها كل اسبوع. آه عشان عندي سيلز ميتينج كل اسبوع وبجيب الفريق وعشان هي سهله قوي الحسبه بتاعتها. انت بتشوف على مواقع الجروب باينج دي بتشوف عدد الكوبونات اللي اتباعت وسعر الكوبون في كل عرض فتقدر تضرب العدد ده في السعر تعرف او باع بكام كل اسبوع. وده علني في الموديل بتاع جروب اقدر اشوف ارقامي قصاد اوفرنا قصاد كوبون مفيش اسبوع عدى يعني في السنتين اللي بعد كده الا لما كنا أكتر من 50 60% من السوق كله وفي اوقات بنوصل ل 80 85% الا باستثناء مثلا ثلاث اسابيع على مدار السنتين ثلاث اربع اسابيع على مدار السنتين.
0: ان الدنيا ماشيه كويس والمجاعات ماشيه كويس ده طمنك
1: ان انت مش محتاج تستعجل في دخول مستثمر. مش محتاج اقبل بشروط مش عجباني. انا محتاج مستثمر لان انا هفلس في ديسمبر بالكتير حتى لو انا ببيع كويس لان انا واخد الموديل من جروبان الاجريسيف قوي الموديل بتاع انت لازم تسيطر على السوق النهارده تقفله تماما ليك وده اللي لك الفرصه اما ان جروبان يشترك لما يرجع تاني يبص لمصر والشرق الاوسط او ان انت يبقى عندك حجم كافي في السوق ان ترفع من هامش الربحيه فيبقى المكسب لي معنا تفرض شروطك على على السوق فرض شروطك على السوق ده لازم يتم في مرحله بشو أنت بتبيع مليون جنيه في الشهر لازم تكون بتبيع بايه وال10
0: انت ما كنتش لسه وصلت
1: للمرحله دي ما كنتش وصلت للمرحله اللي الارقام يبقى ليها معنى ال... ان... ان 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 انا بقى سيطرت على السوق وانتهى الموضوع لا كان السوق نفسه عمال يكبر لسه ده ل... ده
0: احنا بنتكلم على ديسمبر 2011 اه بقى لازم يخش مستثمر لان اكتر من كده هيبقى في عندك
1: مشكله انا عارف ان حتى في ديسمبر انا انا عارف ارقامي اللي انا بستهدفها ايه وعلى الارقام اللي انا مستهدفها انا محتاج مستثمر يدخل معايا يكمل معايا استثمار في التوسع عشان بعد كده ينبيع الشركه يا نحولها للربحيه عند حجم دخل كبير بشكل كافي انه هيبقى يستحق العناء يستحق المجهود بتاعنا
0: فبقيت انت بتدور على مستثمرين ولا جالك عروض ثانيه الحقيقه هم اللي كلمونا والدنيا مشيت ازاي؟
1: مشيت بسلاسه شديده جدا جم زياره عندنا في المكتب المكتب ما كانش حاجه يعني شيك قوي يعني انما على بساطة كان في حركه كتير ناس كتير عماله تعمل شغل واضح ان احنا يعني عندنا انرجي حلوه كان في كم موظف ساعتها تفتكر؟ قول 30 30 35 30 اغلب في الوقت ده اغلبهم سيلز فجم المكتب كنا صراحه الطرفين كانوا صراحه مع بعض وانا قلت لهم انتم من مصلحتكم تشترونا هذه فرصه كويسه أه واحنا محتاجين التمويل ده هم قالوا انتم وانتم بتعملوا حاجه في ال... عندكم فورملا عندكم حاجه جديده بتعملوها ناجحه أه مختلفه عن ال... عن بيت السوق أه هم كان عندهم شركه داخليا حاولوا تعمل نفس اللي احنا بنعمله ولم تنجح أه خالص
0: يعني ايه شركه يعني شركه هم كانوا مستثمرين فيها قبل كده
1: شركه يملكوها موقع يملكوه آه موقع عليه زوار كتير جدا ومحبوب جدا ولكن لما حاول يعمل العروض دي ما باعش حاجه خالص لدرجه ان اكبر عرض باع عندنا هو كان واخده بالشوط احسن مننا ولكن عندهم ما باعش وعندنا آه باع يعني مكسبه كان فيه اكتر منكم هو كان منزله قبلنا بكذا يوم وكان مدي فتره سريان العرض اطول سنه انما العرض غير كده كان طبق الاصل ولما لما نزل عندنا دابع بالالاف وفجاه لقينا ان كناش نعرف ان ينفع تجيب من عرض في يوم 150000 جنيه والارقام كناش نتوقع حتى عنده هو نزل الفتره كلها ما جابش حاجه فهم قالوا انتم في حاجه بتعملوها صح احنا عايزين ندخل معاكم هم ابتدوا يقولوا ايه المميزات بتاع الدخولهم معانا واحنا نقول الشروط اللي عندنا اوريدي من المستثمر اللي كان جاهز وحاولنا نقرب ما بين نقرب المسافات ما بين الطرفين الميزة الكبرى عند المستثمر اللي دخل معنا بالفعل إنه هو عنده مواقع مغرية جدا عليها عدد زوار كبير جدا موجودة لها سنين مش هيروح الزوار دول في حتة وهم مش بيجيبوا منهم فلوس مش بيجيبوا من الإعلانات اللي بيوروها للناس على الموقع دي فلوس مقنعة بشكل كافي دخول الإي كوميرس في المجموعة دي معنا هيطلع قيمة أكتر من الزيارات دي لو عرفنا نظبط ان العروض على الموقع الرياضي تبقى فيها حاجات رياضيه مناسبه لو على الموقع الاجتماعي فيها حاجات مناسبه للاسره وده اللي احنا فكرنا فيه احنا كنا نفكر في نجاح الشركه اكثر من الاسهم عددها كامل هيبقى معايا انا لو انا معايا اسهم اقل انما الشركه نجحت أكتر غالبا قيمه الاسهم الاقل دي هتبقى اعلى آه ف حتى احنا نفكر في مصلحتنا قلنا لا ندخل مع المستثمر اللي عنده تواجد في مجال التكنولوجيا ومجال الانترنت بشكل قوي يدعم آه النمو بتاعنا اللي احنا عايزين نعمله برغم ان الشروط بقى اللي كانت اللي احنا استقرينا عليها مش بالجوده اللي كانت عليها الشروط مع المستثمر الاول كمثال مثلا احنا من من الاول خسرنا الاغلبيه بينها اقليه الحصه اللي ها اشتراها يعني 60% من 51% وبعدين زودها 60% بناء على شرط كنا عاملينه في التعاقد ان لو بعد سنه احنا حبينا نبيع 9% نقدر نبيعها في مقابل كان كام؟ 1.5 مليون جنيه.
0: فمن البدايه كده هو على الاقل في الاتفاق الاولاني ان هو هياخد 51% من الشركه.
1: الاتفاق الاولاني ان هو ياخد اغلبيه ياخد 51% والسبب ان هو كان عنده من الاولويات اللي اعلنها يعني ان هو عايز يعمل تجميع للميزانيه. في الشركه الام. فعشان يجمع الميزانيه لازم يكون صاحب اغلبيه. عايز يقول يحسب الارباح بتاعه الشركه لصالح او الزياده في قيمه الشركه لصالح الشركه اللي هتستثمر. عشان يعمل كده ما يقدرش يبقى اقليه، لو اقليه ما يقدرش يجمع الميزانيتين مع بعض. هو كان شرطه من الاول عايز اغلبيه وفي المقابل احنا كان عندنا شروط ان احنا عايزين نحافظ على سيطرتنا على قرارات معينه في مجلس الاداره. تشكيل مجلس الأدارة بعد الاستثمار كان ايه؟ كنا اتنين من المؤسسين وتلاتة من المستثمر ولكن كان عندنا ما يسمى فيتو رايتس عنده آه يعني. فيتو رايتس على ايه؟ على مواضيع محددة منها تغيير الموظفين والمديرين في الشركة كمؤسسين احنا بس لنعين ونرفض ما حدش يقدر يشلني كعضو منتدب من ناحية المستثمر ما ينفعش يتعمل زيادة راس مال إلا لو أنا فقت عليها. وبعض الحاجات على بيع الأسهم، شروط تقيد الطرفين يعني. كان في فيستنج؟ لا ما كانش في فيستنج عندنا. لأن إحنا الحالة كانت مختلفة.
0: فيستنج عشان نوضح للناس إن أنتوا الملكية بتاعتكم من الأسهم بتاعة الشركة مش تاخدوها كلها مرة واحدة، تاخدوها على مدار مايلستونز معينة متحددة
1: أو متفق عليها أو بعد سنين معينة. عادة بتتربط بالزمن عملية الفيستنج بس إحنا في الحالة بتاعتنا كنا بدأنا المشروع وجاهزين بيقول لك مستثمر أولاني والمستثمر ده جاي يطالب طلبات مختلفة جدا عن طلبات السيليكون فالي يعني الفاستينج ده عقد سيليكون فالي اللي هو بيقول لك أنا حطت الفلوس كلها كمستثمر وهدي لك أغلبية كبيرة قوي كرائد أعمال خلي معاك سبعين تمانين المية أنا أخذ يا دوب عشرين خمسة وعشرين تلاتين بس السبعين 70 هو مش هتاخدهم مرة بس أنت مش هتاخدهم في ساعتها في الحاله بتاعت المستثمر اللي دخل معانا لا هو كان عنده شروط مصري قوي مش شروط سيليكون فالي لا هو عايز اغلبيه وهو عايز ان هو يعمل الشركه في مصر الفستنج ده عشان تعمله في مصر معقد شويه بيبقى الاسهل ان يتعمل في شركات الاوف شور بيسموها البريتش فيرجن ايلاندز او كيمان ايلاندز او يعني
0: قانون الاستثمار في مصر مش بيسهل قوي العمليه دي. بيصعب كان في اي شروط تانيه في في العقد كانت مش معتاده او مش تقليديه او كان عندك تخوف منها؟ الحقيقه انا ما
1: كنتش داخل بفكر تخوف قد ما كنت داخل بفكر انا عايز اشتغل. فالمحامي بتاعي انا كنت الحقيقه مش مبسوط قوي من فكره ان هو بنحاسبه بالساعة وبيطلب مبالغ كبيره جدا عشان يعمل لنا العقد بالانجليزي. فاتفقنا معاه ان هو ياخد مبلغ على بعضه كده ويقفل لنا العقد ده. فهو اشتغل معانا مع المستثمر الاول وبعدين شويه مع المستثمر الثاني وبعدين زهق مننا قال إيه الناس دي عماله لسه تتفاوض كتير جدا. مش هيقدروا يدفعوا اتعابي. او هيدفعوا هو خلاص المبلغ الاقصى ده وخلصنا على كده. أه وانا الحقيقه برضه حسيت ان انا ممكن اعمل جزء كبير من الشغل ده بنفسي فدخلت أذاكر الحاجات القانونية ولقيت إن الشروط اللي إحنا بنتناقش عليها كلها حاجات مستقبلية جداً في ظروف استثنائية جداً مش ده الهم بتاعي النهارده، الهم بتاعي أكتر أنجح المشروع، أروح أجري بسرعة أشوف أبيع أكتر إزاي؟ أجيب عروض أحسن إزاي؟ فكعضو منتدب والمشروع شغال إن أنا أسيب الشغل وأروح أركز في الموضوع ده بصراحة ما اتشغلتش كتير بالتخوفات قد ما اتشغلت به سرعة إنجاز هذا العقد عشان ندخل في الجد عشان نعمل نجاحات مع بعض وكمان الطرف الثاني كان مبشر جدا مدي ثقة ومتعاون إلى أقصى درجة فما كانتش حالة قلق
0: أنت ما كنتش خايف وأنت نسبة
1: الملكية الأكبر معهم أنا كان إحساسي الخطأ اللي اتضح أنه خطأ لحقا أن حتى لو اختلفنا في حاجة هنقدر نتفاهم بشكل ودي جدا ون ونرسى على حل بسهوله بشكل يعني غير رسمي حتى لو احتاجنا نبقى كده انا اسمع ان القانون القانون في مصر مش بيحمي الاقليه بس مش عارف التفاصيل بتاعت الكلام ده وفي نفس الوقت كاتبين عقد محترم بالانجليزي كاتبين فيه أن أنا عندي فيتو رايتس وعندي حماية من كذا وكذا وكذا وأن أنا حقوقي كذا وكذا فأتفهم يعني مع ناس قبلت بالشروط بتاعتي وأنا برضو جيت على نفسي وقبلت بالشروط بتاعتهم فحاسس بثقة حاسس بأمان هل طب أنت كم عليك في الوقت
0: فإن أنت الشركة لو أنت ما خدتش الفلوس بتاعت المستثمر دي ممكن تبقى تروح في سكة تانية بس كانت كنا هنقفل يعني كانت بسيطه ايوه ما طبيعي ان انا مش عايز اقفل يعني انا ما اشتغلت كل ده عشان اقفل طبعا
1: ومش بس مش عايز تقفل انت انت في اللحظه دي عملت كنا عملنا بقى يعني كم دوشه في الماركت ان لا انت حاسس ان انت عامل شغل كويس جدا فان من عامل شغل كويس جدا وكل الناس بتتكلم معاك يا سلام ايه اللي انت عملته ده ليه ان نقفل طبعا كانت صعبه وأو كنا مضغوطين في الوقت وبالتالي ما رحت أجيب محامي تاني يقول لي مثلاً المعلومة اللي اكتشفتها بعد وقت إن العقد بالانجليزي ملوش قيمه قوي في القانون المصري حتى لو ترجمته وجبت ترجمة معتمدة وكل حاجة برضو ملوش إيمة إلا لو كان موجود في النظام الأساسي بتاع الشركة يعني حاجات بسيطة زي دي كان ممكن لو عندي وقت أكتر لو كنت ركزت أكتر كنت كنت عرفتها؟ بس وانا يا هدير الشركه يا هعمل الجزء القانوني يا يعني مش هينفع اعمل كل الحاجات في نفس الوقت اسمعني موضوع
0: المحامي ده انا محسن يعني هل هو كانت اتعابه كتير قوي كده انت شايف ان هو بياخد فلوسه دي
1: موضوع مش مستاهل اتعابه كتير قوي بس خد بالك هو المحامي في حالتنا برغم ان احنا اخترنا حد ذو سمعه ممتازه هو في الاخر كان داخل معانا بيكتب العقد بالانجليزي يعني هو كان عامل الغلطه اللي في الاخر حصل الخلاف عليها بعد سنين وجود المحامي كان هيحسن في تفاصيل بعض البنود اللي انا ضحيت فيها عشان ما اختصر في الوقت. انما مش دي اللي فرقت. اللي كان هيفرق لو فعلا كان في وقت او او خبره أكتر في في نزاعات في السوق المصري يعني مثلا لو لو جبت اي حد من جيل والدي يعمل عقد عمرك وما هيكتب عقد بالانجليزي العقد ده بالانجليزي يقول لي انت بتخرف يا ابني ولا ايه ايه عقد بالانجليزي يعملوا في مصر آه ف طب اسالك انت ايه خبرة اتخبرك هسالك, سؤال هسألك سؤال. لو انا مكانك
0: تمام انا السي او بتاع ديرنديل او واحد من المؤسسين وبحكي لك باخد رايك بما انك خبير في اداره الشركات وهكذا وبقول لك انا بعمل عقد بالشروط الفلانيه دي اللي هو نفس العقد بتاعك ووضع الشركه بتاعتي هو نفس الوضع بتاع شركتك سنه 2011 في اخر السنه هتقول لي امضي العقد ولا لا انت لسه ما تعرفش ايه اللي هيحصل بعد كده يعني لسه ما تعرفش ممكن
1: مشاكل تحصل على بالانجليزي اه دي تاسس بشركه في مصر ايوه هقول لك خد بالك ده زيه زي وزي يعني قيمته اقل من قيمه الورقه اللي مكتوب عليه بس انت ما كنتش تعرف المعلومه دي وقتها لا ما كنتش عارف هم ده احنا عمالين نمضي ونختم ونمضي ونختم اكيد ما اعرفش ان ان العقود دي وقت الخلاف وقت ال... لما يحصل الخلاف اللي انت دايما بتتمنى ان ما تحصلش يعني الحاجات دي ان هو مش هيبقى ليه قيمه خالص لو كان بالعربي كنت هتقول لي كمل لو كان بالعربي كنت هقول لك كمل بالتاكيد اتاكد بس يوم ما الشركه بتتاسس لما تعملوا التنفيذ الحركه على الاسهم بتاعتها ان ده يتم تسجيله في النظام الاساسي بتاع الشركه لو ده اضيف كنظام اساسي للشركه يحميك بشكل كافي في مصر
0: موضوع ان العقد بالانجليزي دي كانت حاجه فاتت عليك انت ما كنتش تعرفها ولو كنت عرفتها وقتها ما كنتش مضيت العقد ده كنت هعرف
1: ان ملوش قيمه ان انا امضي العقد ده كنتش لكن
0: اللي ممكن اقول اللي خلاك اللي شجعك على القرار ده هو ان انت برضو عندك احتياج للفلوس بتاعه المستثمر دي والحاجه الثانيه كمان ان المستثمر ليه اسم كبير جدا 51% اه بس انا عندي الحقوق بتاعه الفيتو دي اللي هي حتى هي بنسميها الفيتو يعني زي اللي هي بتاعه الامم المتحده دي لو انا عندي حقوق الاعتراض
1: اقدر آه اوقف قرار من نوع معين لو انا مش عاجبني القرار ده
0: تمام فبالشكل ده حصل يعني فيه توازن في توازن في في الكفتين مظبوط أخذت الفلوس بتاعت الاستثمار وكملت في الشركه بتاعتك ايه اللي حصل بقى بعد كده
1: خدت الفلوس بالتقسيط حسب الاتفاق؟ مش حسب الاتفاق بتأخير دايما عن الاتفاق أه فدايما انت عامل حسابك ان يبقى عندك في البنك جنيه عشان تصرف منه وتنطلق في الحملة التسويقية انت عندك ربع جنيه ومش متأكد انك تعرف تدفع المرتبات اخر الشهر في مقال مشهور على ومضة احنا هنحط
0: لينك ليه في برضو. لأن المقال ده كان بالنسبة لي هو المرجع الوحيد في القصة تعدير دي في المقال في اللغة العربيه متقال ان 3 مليون جنيه تمام اتحطت في راس مال الشركه 1.5 مليون انتوا هتحطوهم و1.5 مليون المستثمر ده مظبوط كل الفلوس
1: اللي كانت بتتدفع بقى من اللحظه دي المستثمر هو اللي بيحطها يعني 3 مليون كاملين هو اللي حطهم هو اللي حطوهم بس هو اشترى نص الشركه زي ما تقول ب1.5 فانا اخدت ال1.5 وهم اتحطتهم في الشركه انا ما خدتش لعبد اللطيف انا ما خدتش 1.5 مليون جنيه وروحت بيها انا استلمتها صوريًا قمت حاططها جوه الشركه تاني يعني عشان ال 3 يبقى...
0: مليون اللي في الشركه دي بتاعتنا احنا الاثنين بتاعتنا احنا الاثنين انت, انت والمستثمر
1: إن... انما انا معايا شركه وانت معاك فلوس فخد نص شركتي بواحد هتحط انت واحد ونص واديني واحد ونص احطهم انا باسمي بقينا تقريبا النص بالنص طبعا انا ب... بقرب الارقام هي 51% 49 انما قرب النص بالنص ده الطبيعي اللي بيحصل في حالات الاستثمار مش السيليكون فالي يعني مش ده اللي حاصل من الشركات الفي سي الفينشر كابيتال اللي بتشتغل النهارده
0: طيب احنا في السوق المصري معلش احنا لا وفي السوق المصري انت
1: في السوق المصري انت بتتكلم دلوقتي كل الصفقات يعني سواء بتتكلم على الديلز بتاعه فيزيتا ولا وظف ولا 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 اه وحتى من قبل ما يبقى فيزيتا هو ايام دكتور بريدج انت بتتكلم كل ده كان لا بيشتغل بنظام الفاستنج المستثمر بياخد اقليه اه بيتم تاسيس كيان خارج مصر وعنده كيان في مصر ثاني مملوك للكيان اللي خارج مصر فلا اللي احنا اشتغلنا بيه ده غير تقليدي بالنسبه ل التكنولوجيا حتى في مصر وليه راس المال المجازف المخاطر حتى في مصر مفيش صفقه اتعملت بالشكل ده اعرف انا يعني. بالاستثناءات الكتير اللي احنا عملناها في في دارن عشان نمشي الدنيا الدنيا بقى مشيت ازاي بعد كده انت
0: قلت خلاص بقيتوا بتاخدوا الفلوس بتاعتكم الدنيا مشيت ازاي في دارن ديل احنا مكاننا بقى
1: دلوقتي اول 2012 اول 2012 الفلوس عمالين ناخدها بتقسيط التاسيس بتاع الكيان الجديد جاي متاخر ما ما الشركه رسميا الا مارس وده كان تاخير جامد قوي عن الميعاد اللي احنا كنا مستهدفينه احنا كنا عايزين نبقى جاهزين في اكتوبر السنه اللي قبلها كنا واصلين الاتفاق تقريبا من وقتها احنا تفاوضنا واتفقنا في سبتمبر واكتوبر مع المستثمر الجديد فهو ابتدى حتى المستثمر يديني فلوس من غير ما العقد يكتمل من غير تاسيس الشركه ما ودي من الحاجات اللي لخبطت الدنيا في الاخر برضو بقى هو مش عارف هو انا اديتك الفلوس دي ليه؟ اديتك الفلوس دي تمشي بيها الدنيا؟ طب ودي اتحسبت جوه الشركه ولا ما اتحسبتش؟ عملت لخبطه لان احنا الطرفين عمالين يحاولوا يتعاملوا مع الموقف انما مش م... مش عاملين كل حاجه بالشكل التحضير الكامل والرسميات الكامله. فتاسست الشركه فعليا بقى الكيان القانوني اللي كملنا بيه بعد كده في مارس. استمرنا في النمو ولكن في السعودية ما نمينياش بنفس النجاح بتاع مصر يعني مصر كانت اكتساح كان كل حاجة بنعملها عندنا كل شهر احتفال باكتشاف جديد عملناه ازاي ان المصريين عايزين المنتج الفلاني بالسعر الفلاني التوقيت الفلاني وتزيد مبيعاتنا هي السعودية ابتدت امتى معلش السعودية ابتدت في يناير يناير فبراير آه 2012 تمام والمستثمر كان عارف ان انتوا عندكم خطه للتوسع في السعوديه اه اه ولكن شريكي كان عنده بعض المتاعب الصحيه وكان مفروض ان هو مسؤول عن السعوديه اضطرينا نغير الفريق اللي طالع يفتح السعوديه في السعوديه ما ابتدتش في احسن الظروف وكان حكايه تاخير الفلوس دي بتخليك تقتصد فاذا كان من ضمن اسباب النجاح في النسخه الاولانيه من الانطلاق اللي هي في مصر ان دخلنا بميزانيه كبيره قوي للتسويق وان مش خايفين من حاجه وان عندنا جراه عدد عقود كبيره فالتحضير كان اقل في السعوديه لان الناس اللي طلعت تنفس في السعوديه اتغيروا في اخر لحظه ففي ضعف شويه في الفريق تحضير اقل والفلوس فيها نقص لان المستثمر بيديلك نقطه نقطه وبيديها لك متاخر ليه هو بيعمل كده لان هو ما كانش عنده التجربه دي قبل كده هو ما يقصدش ان هو كان يضر انما هو ما عندوش تجربه تانية وهو في التعامل الداخلي بتاعه متعود على ان الديبارتمنت الفلانيه لو طالبه فلوس اخرها عليها هي تحاول توفر ما جربش يتعامل مع شركه يستثمر فيها بالشكل اللي دخل بيه معانا جهاز الكلام ده بالنسبه لشركات اكبر مستقره اكتر الشركات مش محتاجه بالذات تعمل مخاطره كبيره عشان تثبت نفسها في زمن قياسي انت زي ما بتطلب حاجات غير متوقعه لازم بتعمل تعمل دعم برضو غير معتاد في الشركات دي لو ما عملتش الدعم الغير معتاد ده ما تستناش النتائج المبهرة اللي أنت كنت عندك أمل فيها.
0: طيب في مارس أنت بتقول كان
1: عندكم مصر ماشية كويس. مصر ماشية كويس السعودية بنظبطها هتتحسن إنما بنتوسع وكل حاجة بس مش نفس الأرقام اللي كنا نتمناها. آه وابتدينا نشتغل على آه الراوند اللي بعده من الحاجات اللي احنا نعرفها من قراءاتنا من دراساتنا إن لازم دايماً تبقى تتأكد إن في مستثمر تالي يكسب المستثمر الحالي. ويضمن لنا استمراريه للمرحله اللي بعدها ده عرفناه من قراءات مثلا عن لما تقرا ان امازون قعد 10 سنين على ما عمل اول ربحيه ليه طيب هو قعد ال 10 سنين دي ازاي فهمنا ان لازم تبقى دايما مامن الموضوع ده فابتدينا نتكلم مع مستثمرين جداد يوسعوا زياده
0: الراوند اللي بعد ده انت بتتكلم هنا على شهر مارس احنا في مارس اهو وابتدينا نفكر في كده طيب وانت لسه اصلا عندك انفستمنت في سبتمبر اللي فات مزبوط. بعد ست شهور من الراوند الاول مظبوط هل ده وقت قصير
1: ولا ده وقت عادي وجهه نظري ده وقت ممتاز انت لازم على طول تبقى بتتكلم مع مستثمرين انت لو ما عندكش حد يعني مركز في اداره العلاقه مع المستثمرين كل يوم تبقى انت غلطان في الشركات الناشئه اللي عايزه تعمل نمو كبير الموضوع ده في غايه الاهميه ان هو بيحسس اللي معاك ان في تقدير للشركه من المجتمع حواليه من المجتمع المستثمرين اللي حواليه ان هو مش في خطر ان هو استثماره ينتهي يبقى آه ملوش قيمه آه وبيخليه برضو في المجتمعات اللي زي زينا اللي هي ما حصلش فيها كيسز استثماريه كتير في مجال التكنولوجيا بيخلي المستثمرين يتثقفوا في المجال هو عمال يكلم ناس ثانيه عملت حاجات مشابهه بيتعلم معاك ايوه بس انا مش عارف برضو
0: انا اللي اعرفه ان الموضوع مثلا ممكن يبقى من 15 شهر مثلا بعد الراوند الاولاني. ملهاش قاعده ملهاش قاعده يا مركز. وهل طيب الارباح بتاعت ان ديل ما ساهمتش في انها هي تزقكم شويه تقلل احتياجكم للاستثمار؟
1: مفيش ارباح. انت من الاول البلان بتاعك مفيش ربحيه. البلان بتاعك ان انت بتنمو وبتصرف على النمو ده. تقدر تصرف اقل فتنمو اقل. وتقدر في اي لحظه تحسب انت بتصرف قد ايه عشان تنمو النمو ده. انما انت ما كانش عندك اكسل شيت بتقول ان انا في شهر ثلاثه هبقى بكسب مليون جنيه. لا هي كانت في شهر ثلاثه هبقى خسران 5 مليون جنيه وفي شهر اربعه انا ناوي ابقى خسران سته. عشان ايه؟ عشان ابقى في شهر خمسه كنت ببيع ب 10 مليون بس في شهر سته ببيع ب 15 مليون مثلا. تمام لغايه لما ابقى انا الرائد في السوق لغايه لما ابقى في السوق فساعتها أحول الحجم بتاعي ده لارباح. إما ببيع شركة أو بظبط بقى مالياتك قلل من التكاليف على قد ما تقدر وعظم من الهامش بتاع الربحية اللي هو المقولة المشهورة اللي بتتقال إن معظم الشركات الكبيرة بتبقى كده
0: بتقعد تخسر كتير لغاية لما تبتدي إنها تكسب و... أعتقد ده اللي حصل و... حتى مع نتفلكس
1: حصل مع زاب بوصفر. لو بصيت لأغلب الحالات الناجحة هي مشيت كده معرفش الأمثلة قليلة جدا في التكنولوجيا اللي ربحيتها ابتدت بدري
0: طيب أنتوا ابتديتوا أن تفكروا في راوند تاني من المستثمر هل ده كان مزعج بالنسبة للمستثمر؟
1: بالعكس كان حاجة بسطتهم جدا
0: الدنيا ماشيه كويس لحد دلوقتي أه. ايه اللي حصل بعد كده؟
1: اللي حصل بعد كده أن احنا قعدنا نتكلم مع المستثمر الأجنبي اللي كان جاي ده بقى ياخد حصة ويتوسع بشكل أكبر كنا عايزين نضم في الاستثمار ده مجموعة من الشركات كمان اللي يملكها المستثمر اللي دخل معنا او اللي المصري فالمستثمر زاد اهتمامه وزاد اعجابه بال... بالمبدا اللي احنا بنتكلم فيه ده معناها ان هو هيعلي من قيمه المجموعه كلها مش من قيمه استثماره عندنا بس ودخل في المفاوضات ولكن ما كانش عنده كفريق شغال على الموضوع ده ما كانش عنده التجربه دي مستثمر اجنبي جنسيته ايه؟ سعودي صندوق استثماري تابع لبنك السعودي هو ما عندوش التجربه دي في في الفريق ده اللي بيدير دي في اللحظه دي موجوده في الكيان ككل ولكن مش هم دول اللي شغالين معانا مش هم دول اللي شغلتهم حتى يشتغلوا على الديلز معانا فالفريق ده ما جريش بسرعه ما تفهمش بشكل سليم التواصل تم بشكل لو انا بحاول ابيع لك حاجه ب 100 جنيه وانت عارف ان هي تقدر تنزل تشتريها من الكشك ب 5 جنيه اكيد هتقول عليا ان انا يعني في حاجه غير سليمه بعملها بعمل حاجه غلط اللي حصل كان موقف مشابه اتقال للمستثمر السعودي حاجه مبالغ فيها جدا والمستثمر السعودي الحقيقه فاهم ودارس و... وعارف السوق كله يعني ما ينفعش تقول له على حاجه 5 جنيه انها 100 جنيه وانت على فكره انت دافع فيها جنيه اساسا بيعها بخمسة وهتبقى مبسوط بيحته منها بجنيه وهتبقى برضه مبسوط اللي حصل كان مبالغه بهذا الشكل فمشي المستثمر. قال لا هو القيمه خمسة مش 100. وفضل بقى المشكله طب هو المستثمر مشي يبقى احنا كده هل في قيمه اللي احنا بنعمله؟ وكان في اضطراب جامد بقى وقتها في المجموعه دي عند المستثمر لان كان وقت ما مرسي كسب الانتخابات
0: احنا كان على 2012 شهر 6 تقريبا.
1: اه ده ما موضوع سلس جدا بالنسبه للمستثمر ده وكان في ضغط انه هو يقول لشركاته اه توسعي في شغلك خارج مصر ما تركزوش على مصر بالذات في الظروف دي اه وابتدى يبقى في تشكك في طب الاستثمارات اللي انا عاملها في مصر دي انا بعملها ليه هي اهميتها ايه ده بان في كوميونيكيشن كتير ما بيننا وما بين المستثمر يا عبداللطيف شوف لك حاجة حتى بره مصر ما فيها بقى طب ده مش في الخطة ده هنجيب له استثمار منين طيب ما هبتدي منزيله في حتة تانية ازاي آآ زال كانت العلاقات ودية جدا حتى بالنغمة دي وابتدى يحصل بقى نقص في السيولة لان قربنا من المدة اللي في نهاية البلان اللي هي محتاج تقرر فيها يا هتكسب يا تجيب مستثمر ثاني فما فيش سيولة كتير ووقتها قررت ان انا امارس الحق بتاعي انا والمؤسسين فبيع 9% من الشركه ب 1.5 مليون جنيه عشان ناخد الفلوس نضخها ثاني جوه الشركه نديها عمر جديد نديها فرصه ان هي تكمل شويه. يعني حتى فكره
0: ان الراوند الثاني اللي يشتريها برضو المستثمر اللي معاك من الراوند الاولانيه
1: دي ما كانتش مطروحه. في الوقت ده احنا كنا يعني مفيش حد كان متخيل ان احنا ممكن ما نكملش ان احنا ممكن نقفل. كان كل حاجه مطروحه. المستثمر كان مستعد يحط فلوس واحنا كمؤسسين كنا مستعدين نحط فلوس وهو حط واحنا حطينا. يعني هو حط واحد ونص واحنا حطينا واحد. انت بتكلم ده في نوفمبر ان احنا نفذنا العمليه دي. فلحد لحظتها ده الطرفين بيحطوا من الكاش بتاعهم. في يناير جبت حد اضافي يستثمر. 2 مليون جنيه وفعلا اشترى 10% ودخل ب 2 مليون جنيه في مارس كل ده على فالويشن اعلى كل دا على نفس الفالويشن على الفالويشن اللي هي بتاعة يوم ما اسسنا في شهر 3 2012 اللي هي اتفقنا عليها في سبتمبر اكتوبر 2011 الفالويشن دي اللي هي بتتكلم ان احنا بالتقريب بتهيألي لو بتتكلم بالنظام الامريكاني يعني دي لها هتحسبها تبقى راوند 24 25 مليون جنيه وده
0: برضه بمعرفتي انا البسيطه جدا يعني ده يقلق اي مستثمر جديد
1: بص انت كنت بتقول لي من شويه انت لو بتتكلم مع مستثمر بعد 15 شهر 18 شهر ده المعتاد انا ابتديت بدري ابتديت في مارس بقول لك 2012 بتكلم مع مستثمرين فانا حتى في مارس اللي بعده انا مش متاخر ان انا ابقى بتكلم مع مستثمرين وان دي تبقى اول زياده في التقييم ده مش شيء مقلق انا عملت زياده يوم ما خدت الاستثمار الاولاني زاد التقييم جامد لو اتكلمت ان في زياده في التقييم جديده بعدها بسنه وده بعدها بعد التاسيس بسنه بالظبط انا حتى هبقى بعمل متوسط مده مت... في المتوسطه قايل من المتوسط بتاع العرف بتاع السوق انا بس كنت سريع قوي في ان انا عايز امن الموضوع ده فابتديته بدري ان انا ما بقتش متاخر حتى بعدها بسنه آه وكان بيجي لنا عروض كتير على فكره كان بيجي لنا رغبه من المستثمرين كتير ان هم عايزين آه يدخلوا لغايه لما حصل بقى اللحظه الحاسمه ان حصل كلاش حصل شد جامد ما بيننا وما بين العضو المنتدب في ناحيه المستثمر قبل كده كانت الدنيا ماشيه كويس قبل كده كان ماشيه كويس قوي انا اعتقد هم ابتدى يجيلهم قلق وشكوك في يناير فبراير 2013. دخل بعض الناس الجديدة ما يعرفوش الـ الديل ده تم ازاي الارقام بالنسبة لهم انتوا زي بتستثمروا في شركة في مصر البلد اللي احنا مش بالذات عايزين نركز عليها النهاردة والشركة دي بتخسر الفلوس بتروح فين اكيد بيسرقوكو انا هنا بخمن اكتر انما احساسي ان ده حصل في الوقت ده واللي جاي ده جاي شخص كوربريتاوي اللي يعرفوا ان الشركه بتشتغل يعني بتكسب حكايه بقى سيليكون فالي وبتستثمر عشان ان شاء الله في المستقبل هبقى ابيع وبتاع ده كلام خيال علمي ما تكلمونيش فيه ففي مارس حصل شد ما بيننا وما بين العضو المنتدب ودخل فيها بيتهيالي عمليه كرامه قوي اللي هو لا انت لازم تسمع كلامي ولا انت انا ما حدش يتحكم فيا وادى ده الى ان الشركه قفلت بعدها بثلاث شهور الخلاف كان عن ايه الأصل الأصل يعني بتاعها العضو المنتدب عند المستثمر بتقول لي المبلغ الفلاني ده هنضطر ما نسدده الكوش مبلغ 250 ألف جنيه للمؤسسين من الفلوس اللي صرفناها في 2011 بعد الاتفاق الكتابي انما قبل تأسيس الشركة فإحنا عايزين إن الشركة تدفعه لنا ترجعه لنا تاني لما فات عليه أكتر من سنة وبقى مش في السنة المالية اللي فات حتى قبلها فهي بتقول لي لا مش هنقدر نسدد ده هنضطر نتغاضى فانا مشيت الكلام قالت لي وانا خلاص اتفقت معك على كده قلت لها هرجع اتكلم مع التيم رجعت اتكلمت مع المؤسسين قالوا لي لا مش موافقين على الكلام ده راحت شركتي الصينيه للعضو المنتدب للمستثمر يعني. يعني شركتك الصينيه دي الكرسي التاني معك في المجلس الاداره هي الكرسي التاني اللي معايا في مجلس الاداره راحت اتكلم تاني راحت تكمل الكلام اختلفوا مع بعض العضو المنتدب طردتها من مكتبها خدناها على كرامتنا ازاي تمشيها بهذا الشكل والناحيه الثانيه لما احنا بعتنا شكوى خدوها هم على كرامتهم وابتدى الطرفين كل واحد ياخد على كرامته الخطوه اللي عملها الطرف الثاني طب احنا هنغير الاداره لا ما تقدروش تغيروا الاداره لا نقدر طب عايزين نعمل اجتماع مجلس اداره لا ما تقدروش تعملوا اجتماع مجلس اداره الا موافق لا هنقدر برضه وشد بقى ما بين الطرفين وكله ابتدينا بتد... بتد... نتكلم في حقك بالقانون ايه وحقي بالقانون ايه واتضح ان العقد اللي بالانجليزي ده كان مش مرجع ملوش مرجعيه في مصر ما دخلش في النظام الاساسي وابتدينا وي... بقى في قصه ثانيه خالص شد وجذب. قلت لي قفلت بعدها بقى ايه؟ قفلنا في يونيو 1 يونيو 2013 زي ما فتحنا 1 يونيو 2011. وكانت ابتدت بقى الفيديو مشهور جدا على يوتيوب
0: اللي هو الناس واقفة احتجاجية قصاد الشركة ما بياخدوش مرتبات بتاعتهم فابتهت جت كده في البداية إن انتم ما قدرتوش تدفعوا مرتبات بتاعت الموظفين
1: احنا عندنا الفلوس كانت تكفي ان احنا نمشي شوية انما المستثمر احنا لينا علاقات بيه هو بيدينا فلوس من خلال شركاته على خدمات احنا بنقدمها يعني مثلا احدى الحاجات اللي احنا بنقدمها كانت رسائل الاس ال بتشرح العروض اللي موجوده عندنا. بتبعت لك عرضين او ثلاثه كل يوم. وكان عندنا عدد كبير جدا من المشتركين بيعمل لنا دخل صافي ربحيه حلو. الشركه اللي بتعمل العمليه دي هي شركه من طرف المستثمر هي مملوكه للمستثمر بتاعنا. بطلوا يدفعوا فلوس. فانت متوقع ان يجي لك كذا 100,000 جنيه في الشهر زياده ما بقوش يجوا. شهر وراء الثاني وراء الثالث وهو قافل عنك الفلوس ومش بيسدد اللي عليه الحاجات اللي متفق معك عليها انت مش متوقع ان هو هيكمل كده بحيث ان هو يقفل شركته لان هي شركته زي ما شركتك وهو متخيل ان انت هتيجي وغالبا تتوسل اليه ان هو يحل المشكلة وانا كمؤسس مش عايز اعمل كده خالص مش قابل اعمل كده خالص فوصلنا للي بيسموه deadlock قفل ومش راضي حد محدش عارف يفتحه العملية وصلت للطريق المسدود فا في اخر اخر شهر خمسه آه الموظفين بيقولوا آه ودول كانوا موظفين احنا ما عينهمش بقالنا كتير كان دول ما كملوش ست شهور آه كلهم دول شغالين معظمهم كل سنتر آه بيقولوا لي المرتبات قلت لهم حقيقي ما يعني احنا لينا فلوس بس ما فيش ما آه فيش فلوس اقدر اديها لكم آه الشركه خلصت الفلوس اللي معاها والوضع كذا كذا مين السبب؟ قلت لهم المستثمر والمستثمر عنوانه قريب من هنا لو عايزين تبق... تقولوا له حاجه روحوا <تصفيق> قولها له هناك انا ما فيش حاجه اقدر اعملها هم اساسا كانوا مشحونين جدا ضد المستثمر لان شافوا معامله غير جيده من موظفين من طرف المستثمر ما كانوا بيزورونا يزورونا في اخر الايام فراحوا عملوا وقفه احتجاجيه وتفضت بعدها بشويه واضطريت ان انا استلف فلوس عشان ادفع لهم المرتبات واقول لهم للاسف ده دي كانت نهايه فتره شغلنا شركة الشركه قفلت ده اول شهر ما تدفعوش فيه
0: مرتبات ولا كان في مرتبات متاخره اكتر من شهر
1: لا هما ما كانش الناس اللي كانت بتشتغل كان عندها ولاء جامد قوي للشركه ففي ناس كتير من الشغالين بقى من بدايه الشركه ومن بدايه الموقع حتى من قبل تاسيس الشركة قعدوا شهر والتاني من غير ما ياخدوا مرتب خالص ولكن دول ما كانوش اللي لسه متعينين اللي مرتباتهم لسه متعينين كان مرتباتهم قليله يعني هم محتاج الفلوس دي عشان يكمل شهر في اللي كان قادر يكمل من غير ما ياخد مرتبه وكمل، في ناس كملت بالشهرين من غير مرتب يعني. وقفلتو دي يعني
0: هي كلمة كبيرة بس قفلته إزاي يعني؟
1: قفلنا بإن إحنا الموقع ما بقاش فيه فلوس تدفع السيرفر، تمن السيرفر بتاعه فقفل بقى داون.
0: وهو معاش فلوس السيرفر
1: دي أنت كل قد كل شهر. كل شهر. وأنت متأخر بقى أنت فات شهر ودالك شهر سماح. وانت على اي دبليو اس على امازون ويب سيرفر سيرفيسز فوت لك شهر وكده عندك شهرين تدفعهم مش هتدفع الشهر الثاني هيطفي لك الموقع. طفاه. الموظفين اللي احتاجوا دول جم ثاني يوم خدوا الفلوس اللي انا قدرت ادبرها من خارج الشركه واديها لهم أه ومجموعه كبيره من الموظفين القدام اللي ابتدوا الشركه معايا خدتهم معايا بقى على شركه جديده انا باسسها. طيب
0: ما حاولتش تتكلم مع حد طرف ثالث ان هو يكون وسيط
1: ما بينك وما بين المستثمر حاولت أتكلم مع وسطاء كتير وجميع أنواع الوسطاء ولكن أنا ما تخيلتش أن هم ممكن يمشوا في الخطوات المدمرة للشركة للمدى اللي هم مشوا ووصلوا ليه وفضلت وقت طويل مش عايز أتكلم مش عايز اتكلم على الموضوع مش عايز اتكلم معاهم ومش عاي... انا مجرد حزين على الدمار اللي حصل وقتها وعايز اركز في ان انا اعمل قصه نجاح ثانيه عايز تبقى دي اثبات ان هي ما كانتش مره وخلاص وان اللي خسران هو اللي ما كملش معايا وركزت على ان القيمه الحقيقيه في المؤسسين وفي الناس اللي انضموا لنا بعد كده اللي بنوا معنا بمجهودهم كتير قوي من الحاجات اللي كان شكلها حلو على مدار السنتين اللي قبل كده.
0: تمام أنا عايز أختم الحوار بحاجة يعني زي الدروس كده في نهاية الحوار من تجربتك دي إيه الحاجات اللي لو رجع بيك الزمن ما كنتش هتعملها خصوصا في تعاملك مع المستثمر من طرفك أنت بغض النظر عن طرف المستثمر
1: أول حاجة لازم كنت أبقى أوضح في إيه هو الاتفاق اللي ما بيننا حتى الإخوات حتى الأصحاب بيختلفوا لو ما فيش حاجه تفكرهم وتستخدم كجايد قوي ليه هو الايه اللي حصل ما بينه فدرس مهم جدا ان لازم دي حاجه تبقى واضحه ومعترف بيها أه حاجه ثانيه ان محتاج ادور على لما اجي اشارك على الشريك بالذات كمستثمر اللي عنده نفس الرؤيه بتاعتي اللي عايز وفاهم أه يعني ايه ان هو ينمو على مدار عدد من السنين مش شرط ان هو يكون قليل وان هو في اخطاء بتحصل وفي حاجات بتتطور مع الوقت وتغير مع الوقت يعني ما حدش كان يعرف ان في انتخابات بالذات هتم في توقيت معين وان في رئيس هيجي مش على هوا حد معين وان هيحصل بعد كده بعدها بسنه تغيير ثاني بشكل اخر فلازم تبقى جاهز لان الدنيا دايناميك فاللي يدخل معاك ده يبقى مشارك معاك في نفس الرؤيه المستقبليه مش ان هو بيطوعك وخلاص او مش ان انت بتطوعه وخلاص في دي انا الحقيقه كان في اختلاف جامد ما بين هدفي وهدف المستثمر بتاعي فلازم اقول ان دي نقطه مهمه دي لازم الواحد يتداركها دي, دي اغيرها جامد
0: والخلاف اللي في الرؤيه ده انت كنت عارفه من قبل ما تبدا
1: كنت عارفه بس عماله طنش عليه يعني كل ما اقول له لا هو لازم المستثمر ياخد اقليه لا انا لازم اخد اغلبيه ايوه بس العرفه في الدنيا كلها ان في فيستنج في... لا ما اصل عشان ظروفي كذا ظروفك كذا عشان هدفك مختلف انا هدفي ان انا هاخد الراوند دي واحتمال اخد راوند ثانيه واحتمال لانها شركه ناشئه ان هي ما تنجحش انت ما تقدرش تتحمل ك كوربريت كشركه بهذا الحجم وهذا التاريخ ان انت يبقى عندك حته بتخسر وتحط انت من مكاسبك عشان تعوضها أه حد متخصص في الاستثمار في التكنولوجيا يقدر يعمل كده وبيعمله كده كله فانا كنت طبعا كان في علامات وانا كنت بطنش ليه لان في حاجات ثانيه عجباني عامله لي اغراء منها هو عنده قدرات في التكنولوجيا جامده جدا انا لو خدتها وظفتها لمصلحتي انا هنتصر في المنافسه في السوق المصري بشكل ما حصلش قبل كده فالطمع في الناحيه دي بيخليك تطنش على تركزش على الحاجات المقلقة. مو موضوع المحامي؟ أن يعني يكون معاك محامي كويس؟ بص كويس أو مش كويس؟ محامي متخصص في العملية اللي أنت دخل فيها. فلما تيجي تدخل في, ديل في عقد مصري هات محامي بتاع عقود مصري. لما تيجي تعمل عقد مع الخواجة هات محامي بتاع عقود مع الخواجة. ما تاخدش ده وتستخدمه لده. لو على المحامي هي دي النقطة الأساسية. حاجات تانية فيما يخص التعامل مع المستثمر؟ بص بصراحة يعني في حاجات كتير بس اللي أنا قلتها دي هي النقطة الأساسية. ااا دلوقتي كمان الظروف أحسن بكتير من ناحية المستثمرين، المستثمرين شافوا كيسز مشيت كويس وحاجات ما مشيتش كويس فالمستثمرين في المنطقة دلوقتي ااا التعامل معاهم أسهل. ما ان الحاجات اللي وقتها عدينا فيها بقى ليها نفس الوزن انك تقلق منها النهارده. يعني ان المستثمر يبقى مش عارف يقيم الشركه لا المستثمر اللي معاك النهارده اللي موجودين في السوق كلهم بيعرفوا يقيموا. ما في حصل في نضج اكتر في السوق. حصل نضج، هن... حصل نضج بالتاكيد، فات خد بالك من يوم ما اتفقنا في 2011 للنهارده فات ايه 8 سنين. فحصل نضج جامد. والوضع كان ان الكل كان ناشئ في الموضوع ده وقتها. دلوقتي في ديلز كتير اتطورت وشركات كتير اتطورت علمت السوق كله. فكره ان اندرو ميسون استقال او
0: مش استقال اترفد في بدايه 2013 انت كنت عارف الموضوع ده؟ اه كنت عارف طبعا وقتها آه. فحسيت حسيت بنوع من الاحباط ان هو اذا ممكن يكون الموديل اللي انا شغال عليه ده ممكن ما يكونش هو الحاجه اللي انا كنت فاكرها؟
1: لا خالص خالص آه احنا شفنا وقتها ان اندرو ميسون يعني انا شخصيا كنت مش ما كنتش بالذات من المعجبين باندرو ميسي فلما هو اتشال انا كنت بقول شفته هو كان فكره غلط في كذا وكذا هو كان لازم يركز على كذا وكذا انا كان عندي كمان وقت كافي وقتها ان انا كنت جربت الموديل بنفسي وابتدا يبقى عندي وجهه نظر قويه تجاه الحاجه تتعامل ازاي والتوسع يتنفذ ازاي لما اتكلمت مع المستثمر وقتها الشريكي في الشركه المستثمر كان متعاطف جدا مع اندرو ميسي آه وكان بيقول لا ده هم استخدموك ككبش فيده وده هم المستثمرين هناك اللي وحشين آه فكل طرف فينا كان منحزل للتاني وقتها برده كان مازال التعامل ما بيننا كان بشكل آه كويس جدا القصه دي حللناها وفكرنا فيها مع بعض وصلنا لان اللي حصل لاندرو ده ما ملوش علاقه بينا في يعني. طبعا
0: انا نسيت اقول اندرو ميسون هو المدير التنفيذي لجروب 1 وهو المؤسس وصاحب الفكره وكان شاب صغير ساعتها يعني برضه لسه ما عندوش نضج كبير، لو كانت ديل اتعملت في ظروف احسن، لو ديل اتعملت دلوقتي ممكن يكون لها نجاح
1: اكبر؟ السوق مختلف جدا دلوقتي من اهم المميزات وقتها خلت ديل تكبر ان هي عملت تثقيف للسوق في موضوع التجاره الالكترونيه على نقطه كانت ليها كتلاحظت أنك تدي التخفيض ده في الأماكن دي للناس في الظروف الاقتصادية دي دارن دي لو تعملت تاني النهاردة اللي محتاجة تتعامل بتركيبة مناسبة للظروف الاقتصادية بتاعتنا النهاردة بين الناس عايزة ايه النهاردة لو اتعملت في الظروف دي طبعا ليها مجال للنجاح كبير مدعومة كمان بالتطوير الكبير اللي عمله سوق وجوميا كام في تثقيف الناس في التعاملات على الانترنت يسهل جدا كمان من النمو دلوقتي لنظام الشراء الجماعي الجروب باي
0: انت كنت عايز تروح ناحيه ان انت تبقى اونلاين ستور
1: في وقت من الاوقات طبعا انا كنت شايف ان الفرصه متاحه لسه سوق دوت كوم لسه ما قفلش السوق جوميا كان في بدايته وجوميا انا عارف ال الجماعه اللي فوقيهم الملاك راكت انترنت اتعاملت معاهم فعارف فكرهم عامل ازاي اعرف اواجههم فكنت عايز اتوسع من التخفيضات ليه ان يبقى اون لاين ستور متكامل المستثمر رفض الفكره دي لا المستثمر كان مبسوط جدا من الفكره دي طب ليه ما اتعملتش اتخانقنا قبل ما نفس انما المستثمر بالك احنا الخطه اللي حطيناها مع المستثمر كانت خطه احنا والمستثمرين كنا مبسوطين منها ولما جبنا الاجانب استثمروا معانا برضو اتبسطوا بينا جدا في الاخر بس على ما اما الاجانب طفشوا والبلد كان فيها التقلبات السياسيه اللي بتحصل دي بقى التركيز على اجل الخطه اجل الخطه لغايه لما حصل خلافات فما تنفذتش الخطه انما الخطه كانت كل مبسوط منها جدا وكانت تشمل الموديل بتاع الأونلاين ستور اللي بيبيع كل حاجة، والموديل بتاع الستور ان ستور اللي هو تخلي الناس تفتح الستور بتاعهم داخلياً عندك ويستخدموك كمنصة للتجارة بتاعتهم هم. بتقابل حد من الأعضاء المنتدبين اللي كانوا
0: معاك أو حد من القيادة أو الإدارة بتاعة شركة الاستثمار دي؟ قابلت حد فيهم بعد كده؟
1: قابلتهم بعد كده في محاولات لـ إن إحنا ما يبقاش فيما بيننا مسائل قانونية. مسائل قضائية. أه حصل أني قابلت
0: والطلب بتاعك ده
1: تقابل إزاي؟ ما كانش في ترحيب منهم أه كان بيتكلموا على أن أنا إنسان سيء وأن أنا ارتكبت أخطاء جسيمة مش في الإدارة لكن أنا إنسان شرير يعني مجرم يعني. وأن هم هيمشوا في الناحية دي الأخيرة
0: بقى عندك نوع من الخوف من أن أنت تخوض تجربة زي دي تعمل مشروع بالحجم ده ويدخل مع مستثمرين وكده?
1: لا بالعكس لو في حد يعني شاف النواحي الكويسة والوحشة يعني اعتقد ان انا شفت النواحي الإيجابية ونواحي السلبية للموضوع ده فلا انا أعرف يعني ما عنديش خوف من الدخول في حاجة في تجربة مشابهة تاني وبالفعل غالبا هيحصل قريب
0: طب احنا نفسنا نسمع عنها ونسجل معاك ان شاء الله لما تكون يعني ابتديت وعملت نجاح منتظرينه كلنا.
1: يا رب ان شاء الله.
0: انا بشكرك جدا على الفرصه دي عارف ان هو حوار مش سهل لكن انا انبسطت بيه واعتقد ناس كتير هيستفيدوا منه ودي الناس كتير بتبص لها نظره كبيره ان هي كانت واحده من الحاجات ادت امل للناس ان هم ممكن يحققوا نجاح كبير في المنطقه بتاعتنا. واتمنى يعني ان الحلقة تفيد الناس وان هم يقدروا يتعلموا منها بعض الدروس اللي هتساعدهم يغيروا مصر بتاعهم
1: ان شاء الله تكون مفيده جدا شكرا ليك
0: عبد اللطيف بيشغل حاليا منصب مدير موقع الطب في مصر وزي ما قال في الحوار هو شغال دلوقتي على فكره لمشروع جديد انا حاولت اتواصل مع عبد اللطيف اكتر من مره على مدار الاسابيع اللي فاتت بخصوص نقط معينه في الحوار وهو ما كانش بيقدر يرد عليا لانشغاله الشديد اتمنى لك التوفيق يا عبد اللطيف في شغلك بشكل عام ولو انت بتسمع رسالتي ووقتك يسمح للرد عليا هكون سعيد وممتن جدا ليك عندي مجموعه من التعليقات احب اقولها قبل ختام الحلقه لو الحلقه دي سببت ازعاج لاي حد سواء كان شخص بيسعى لتاسيس مشروعه الخاص فحس بالخوف او اي حد من فريق شركه الاستثمار اللي كان جزء من قصه ديلان ديل حس كان الحلقه فيها نوع من الانحياز لطرف عبد اللطيف في الحالتين أنا مش أصدي أخوف حد ولا اضايق حد ولو ده حصل فالسبب هو إني بقدم النوع ده من الحلقات للمرة الأولى فبالتأكيد هيبقى عندي أخطاء في تقديم الموضوع بحكم إنها التجربة الأولى بالنسبة لي غرض الأساسي من الحلقة دي هو إظهار جانب تاني لريادة الأعمال مش هو الجانب اللي بيجي في بال الناس على طول وده بالرغم من العدد الكبير للشركات النشاة اللي بتفشل التركيز الأكبر في قصص ريادة الأعمال اللي بنسمعها بيبقى مرتبط بالجانب المشرق الجانبين موجودين وانت كرائد اعمال لازم تبقى واعي ليهم ودارس خطواتك وقراراتك بشكل كويس اما ديرنديل فهي بالنسبه لي قصه معبره عن كتير من الاخطاء اللي بيقع فيها رواد الاعمال في تجربتهم الاولى اللي بيكون فيها نوع من عدم الخبره والحماس الشديد المنحاز للفرصه الكبيره اللي بيسعوا لاقتناصها حماسهم ده بيخليهم يرتكبوا اخطاء كتير ممكن تقضي على فرصهم في النجاح بالنسبه لشركه الاستثمار والاعضاء المنتدبين من طرف المستثمر في ديرنديل ان انا وعبد اللطيف اتفقنا على عدم ذكر اسمائهم في الحوار وده لان هدفنا من الحلقه اللي أعلنته لعبد قبل بدايه التسجيل هو تقديم تجربه ديرنديل علشان الناس تستفيد منها وتتعلم من الاخطاء اللي ارتكبت فيها لكن مع ذلك لو في اي حد من الناس اللي كانوا طرف في قصه ديرنديل من ناحيه المستثمر وحابب يقدم رد على كلام عبد اللطيف فانا مستعد للتسجيل معاه ونشر الحلقة في البودكاست ممكن تتواصلوا معايا عن طريق الإيميل ilife at increaseeg.com بكده تنتهي حلقتنا من هنا لحد ما نتقابل في حلقة جديدة من البودكاست أتمنى لك دوام السعادة والتقبل